0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 평양을 출발한 지 65시간 만에 공식적인 베트남 일정이 시작됐습니다 김정은 위원장이 탄 특별열차 우리 시각 오전 10시 13분쯤 중국과 베트남 접경지역인 동당역에 도착을 했고 지금은 차량을 이용해서 하노이로 가고 있습니다. 한편 폼페이오미 국무장관은 오전에 베트남에 입성을 했습니다. 정상회담 임박한 상황에서 지금까지의 국미 실무협상 진행 상황 점검하고 회담 관련 세부사항을 북한의 김영철 부위원장과 최종 조율할 것으로 보이는데요. 트럼프 대통령은 오늘 밤에 베트남에 와서 내일 김정은 위원장과 첫 회담을 가질 예정이라고 합니다 오태훈의 세사본부 2차 북미정상회담 이제 하루 남았습니다 잠시 후 한반도 전문기자와 함께 이번 회담에 대해 전망해보는 시간 갖겠습니다 경제사회노동위원회가 탄력근로제 단위기간 6개월 연장을 골자로 하는 합의안을 의결했는데요 경제브리핑에서 짚어보겠습니다 정치를 둘러싼 가감없는 설전, 정치화토, 현재 정치 상황, 또 하루 앞둔 한국당 전당대회에 대한 다양한 의견 듣겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 오후를 여는 당신이 꼭 알아야 할이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스 김기화 기자의 방금 뉴스 시간입니다. KBS 보도국 김기화 기자와 함께합니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 예 참... 오랜 시간이 걸렸고
2: 드디어 베트남에 도착을 했어요. 네, 엄청 오래 걸렸습니다. 기차 타고 65시간. 네. <웃음> 정말 엄청 힘 본인도 되게 힘들지 않았을까 이런 생각이 드는데요. 그래서 오늘 오전 10시에 어, 중국 접경 지역인 베트남 랑산성의 동당역에 어 김정은 국무위원장이 탑승한 열차가 도착을 했습니다. 네. 어, 중국 단둥과 선양, 천징, 류저우, 난닝을 거치는 경로로 중국을 쭉 종단을 했는데요. 네. 열차가 이제 플랫폼 서고, 거기서 김창선 국무위원회 부장, 그리고 김여정 제1부 부장이 먼저 내려서 동선을 일단 체크를 했고요. 그리고 잠시 뒤에 김정은 위원장이 열차에 내렸습니다. 베트남 정부는 굉장히 환영행사를 열었어요. 이군 의장대까지 동원해가지고 이 공식 친선 방문에 걸맞는 환영 행사를 열었습니다. 아김 위원장 일행은 이제 지금 그 하노이 국도 1호선을 따라서 이동을 하고 있고요. 네. 도로가 지금 싹 통제가 돼가지고 그냥 달리기만 하면 되거든요. 어. 그래서 한 두세 시간 정도 후면은 하노이에 도착할 것 같습니다. 트럼프 대통령도 출발했죠. 그렇습니다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 이제 미국에서 비행기 타고, 에어포스1이죠. 타고, 대서양을 또 건너서 베트남, 하노이로 향하고 있습니다. 에어포스1은 25일 오후 11시 40분에 영국의 런던 북동 쪽에 있는 이 마일던 홀이라는 공군 기지에서 급유를 위해서 기름 넣으러 기차했다라고 백악관 취재단이 전했습니다. 에어포스1이 공군기지에서급유를 위해서 1시간 정도 머물고 하노이로 다시 출발했다 이런 보도가 나왔는데요. 그래서 앞서 트럼프 대통령은 베트남 시간으로 오후 8시 30분을 전후해서 하노이 노이바이 국제공항에 도착할 예정이다 라고 베트남 외교부가 직접 밝혔습니다.
1: 공식 일정이 이제 내일부터 시작이 되는 건데 두 정상 일정 나왔어요?
2: 네 그렇습니다. 대충 나왔는데요. 일단 2차 북미정상회담 내일 저녁에 단독회담으로 시작이 됩니다. 음. 어, 27일 저녁에 트럼프 대통령과 김정은 위원장의 단독 양자회담이 열린다 이렇게 백악관이 공식 확인을 해줬고요 단독회담을 끝난 다음에는 양국 고위 관료들이 함께하는 만찬이 이어집니다 음. 저녁을 같이 먹는 건데 미국에서는 이 폼페이오 국무장관 그리고 멀베이니 인 백악관 비서실장 대행이 나오고요 네. 북한 측에서도 그에 맞춰서 그 급에 맞는 두 명이 나올 것 같습니다 싱가포르 회담 때 오전에 만나게 됐지만 밥은 따로 먹지 않았습니까? 그렇습니다 그래서 만찬이 처음이에요 저녁 같이 먹는 건 처음인데 음. 그래서 1차 북미정상회담에서 만찬이 없었죠 그래서 첫 만찬이 이루어지는 겁니다 장소는 지금 거의 오페라하우스가 유력하지 않겠냐 이런 음. 얘기가 나오고 있습니다 그래서 만찬에서 밥 먹고 네. 공연도 같이 보고 어. 뭐 이러지 않겠냐 훈훈한 분위기 연출하지 않겠냐 이런 전망이 나오고 있습니다 그래서 원래 그 (2차) 북미정상회담이 (1차) 같이 하루에 그냥 진행되지 않겠냐 이런 관측이 있었는데 어, 모, 내일과 모레 양일간에 걸쳐서 양일 동안 두번이 회담이 진행되게 됐습니다 그래서 이미 정부 고위 관리에 따르면 은 이번에도 1차 때같이 단독회담, 오찬, 확대정상회담 이런 게 있을 것 같다라고 밝힌 바가 있어서 음. 둘째 날인 28일 일정이 단독회담, 오찬, 확대정상회담 이렇게 진행이 되면 은두 네. 정상이 1박 2일 동안 최소 5차례나 만나는 겁니다. 자주 만나네요. 그렇습니다. 어. 1차보다 더 여러 차례 만날 것 같기 때문에 정상 간에 보다 좀 폭넓고 좀 속깊은 대화가 오가지 않겠냐 이런 기대가 나오고 있습니다 네, 이 최종 점검 위에서 폼페이오 미 국무장관은 이미 도착해 있죠 그렇습니다 미리 가서 뭐 실무협상을 좀 해야 되니까 도착해 있는 건데요 어 내일 하루 지금 앞둔 오늘 지금 와이크 폼페이오 국무장관이 하노이에 도착했다 이런 보도가 나왔습니다 폼페이오 장관은 앞서서 이 하노이로 향하는 전용기에서 또 트위터에 글을 썼어요 북한과 가질 트럼프 대통령의 정상회담을 위해서 아시아로 향했다면서 라 비핵화와 관계 진전을 위한 작업 중이다라고 밝혔습니다 그래서 지금 보면 은 폼페이오 장관 그리고 그에 맞는 이 김영철 북한 노동당 부위원장이 모두 이 하노이에 도착해서 어, 정상회담 의제 마무리하기 위한 고위급 협상이 오늘 열리지 않겠냐 이런 가능성이 나오고 있습니다
1: 알겠습니다 다음
2: 소식 보겠습니다. 구치소 수감 중인
1: 양승태 전 대법원장에 대한 보석 심사가 오늘 있네요. 그렇습니다. 어,
2: 구속, 어, 구속된 상태에서 지금 뭐 재판을 진행 중인데 풀어달라 이런 거죠. 그래서 보석신문 기일이 오늘 오후 2시 서울중앙지법에서 열립니다. 어, 양전 대법원장은 방어권을 행사하기 위해서 불구속 재판이 필요하다면서 라 보석을 신청한 바 있죠. 그래서 네, 검찰이 이미 광범위하게 증거를 다 수집해서 어, 증거인멸의 우려도 없고 전직 대법원장이기 때문에 도주 우려가 없다 이런 주장인데요. 또이양전 대법원장 측은 한정된 시간 내에 방대한 양의 사건 기록을 본인이 검토를 해야 되기 때문에 보석이 필요하다라고 주장을 하고 있습니다. 일심 구속기한은 요 7월 11일까지인데요. 그 전에 네. 어, 풀어달라는 겁니다. 그 오늘 신문에... 앞서서 그 양전대법원장이 직접 나온다고요? 그렇습니다. 어, 지난달 24일에 구속된 지 33일 만에 이제 처음으로 법정에 나오는 건데요. 하지만 검찰은 법정에서 사법농단 사태의 정점에 있는 전, 양전대법원장의 혐의가 중대하고 음. 또 나와서 이 관련 법관들의 이 진술 회유를 할수 있다. 이런 우려가 있다면서 라 보석 청구 기각을 요청할 것으로 보입니다. 이 결과 오늘 나옵니까? 아닙니다. 이 심사가 좀 오래 걸린다고 해요. 어. 그래서 다음 달 중으로 나올 것 같습니다. 알겠습니다.
1: 국내 주요 기업들이 공시한 보유 부동산 가격. 이게 국세청 공시지가 보다 상당히 낮게
2: 나타났다고요? 그렇습니다. 굉장히 줄여서 이제 공시를 한 건데요. 국내 주요 기업들이 공시한 땅값이 시세보다 완전 현저하게 낮아서 국세청이 공시한 집계한 공시지가의 (10배나) 차이가 나는 것으로 나타났습니다 네. (2017년) 기준으로 국내 (10대) 기업의 토지자산 장부 가액이 (43조 원) (50대) 기업은 (63조 원으로) 집계가 됐다고 밝혔습니다
1: (63조 원으로) 집계됐다고
2: 하셨지만 이게 국세청 결과와는 다르다는 거 아니에요 그렇습니다 그런데 같은 해토지 보유 상위 (10대) 법인의 토, 총 토지 가액이 어, 국세청이 파악한 결과 공시지가가 385조 원이었어요 네. 50대 법인은 548조 원으로 나타났습니다 그러니까 음. 기업이 공시한 땅값이 국세청 공시지가의 9분의 1 수준에 불과한 겁니다 네. 그래서 경실련은 기업들이 이렇게 부동산 가격을 지나치게 낮게 공시하는 하는 등 정확한 정보를 공개하지 않아서 투자자들의 판단을 흐리고 투명 투명 경영을 저해하고 있다라고 주장했습니다. 네, 방금 뉴스 김기화 기자였습니다. 수고했습니다. 고맙습니다.
1: 자, 이 시각 교통 상황 듣겠습니다. 교통 정보 센터의 김은아 리포터입니다.
3: 네, 이 시각 교통정보입니다. 고속도로 3대 사고는 전방주시 태만 졸음운전, 과속운전입니다. 작은 부주의가 큰 사고로 이어질 수 있으니까요. 교통안전에 더 유의하셔야겠습니다. 현재 중부내륙고속도로 지선 현풍 쪽은 화원부근 3차로에서 승용차 관련 사고를 처리하고 있어서 1km 정체입니다. 남해고속도로는 순천방향, 고냥일대 지나기가 많이 어려운데요. 전 시간에 고냥부근부터 사고가 있었고요. 지금은 진구, 진규터널 2차로에서 작업이 진행 중이라 양북은 6km 구간에서 밀리고 있습니다. 서울 등 수도권 도로는 아직 밀리는 곳이 많은데요. 서울 외곽순환고속도로 판교에서 구리 쪽으로는 성남요금소 부근 4차로에서 화물차 관련 사고가 발생해 1km 정체입니다. 서울 시내는 오후 2시부터 서울대학교에서 학기수여식이 있습니다. 남부순환도로와 신림로 등 주변 도로 어려움을 예상하셔야겠습니다. KBS 교통정보센터였습니다. KBS 일라디오 오태훈의 시사본부 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 #9730번으로 의견 보내주세요 애플리케이션 콩과 마이케이는 무료입니다 많은 참여 부탁드려요
1: 김정은 위원장 지금은 전용차를 이용해서 하노이로 이동하고 있습니다. 내일과 모레 이틀간, 열, 이틀간 열릴 2차 북미 정상회담의 실질적인 성과물이 무엇이 될까요? 오늘 이와 관련해서 좀 말씀을 나눠보겠습니다. 시사인의 한반도 전문기자, 남문희 기자를 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
4: 네, 안녕하세요.
1: 예. 자, 하루 앞으로 북미 정상회담 다가왔는데 이번 회담 분위기 지금 어떻게 보세요?
4: 네, 그 작년 싱가포르 회담하고 비교를 하면 가장 큰 차이가요. 예. 작년 같은 경우에는 논의는 많았지만 그 결론은 굉장히 추상적이지 않았습니까? 예. 이번에는 이제 실질적인 합의가 음. 도출될 가능성이 높다. 북한도 그렇고 미국도 그렇고 네. 그런 분위기가 역력한 것 같습니다.
1: 예. 실질적인 합의가 이루어질 가능성 높다고 하셨는데 네. 그 합의에 대해서 이게 빅딜이 될 것이다 스몰들이 될 것이다 말들이 참 많잖아요. 네, 네. 어떻게 전망하십니까?
4: 저는 뭐 빅딜이나 스몰딩이 용어에는 별 관심이 없고요. 예. 그런데 예. 이제 내용적으로 보면은 네. 그 우선은 그 영변 핵시설 폐기와 그 종전 선언에맞교환은 이게 이제 이번 논의의 출발점이기 때문에 네. 이거는 거의 뭐 타결 될 거라고 보고요. 예. 그다음에 문제는 이제 플러스 알파인데 네. 그 이제 미국 쪽에서 요구하는 거는 영변 지역 이외의 음. 이외 지역의 플루토늄과 오라늄 그 농축시설 생산시설까지 이번에 이제 폐기한다는 걸다 합의해야 된다 이렇게 얘기를 하고 있, 있지 않습니까? 예, 예. 그래서 이 부분도 사실은 가능성은 상당히 있는 것 같아요. 높, 어. 높다고 볼수 있는데 특히 이 중에서 예. 이제 우라늄 농축시설 문제는 영변 것은 이제 어느 정도 공개가 됐지만 영변 지역 이외의 것은 사실은 북한이 계속 부정도 해왔고 공개된 바가 없는데 이번에 그 실체가 드러날 가능성이 상당히 높다는 것은 고문적인 측면이. 있고요 네. 이제, 이제 또 하나 쟁점이 이제 미사일 문제인데, ICBM이요. 예, 예. ICBM인데, 아마 지금 북한 쪽에서는 이번, 이번에 그 폐기, 일부 폐기까지는 좀 어렵지 않느냐라고 지 음. 하는 것 같아요. 네. 그런 것 같고, 다만 이제, 그, 현황은 어느 정도, 뭐, 신고가 될지 어떨지는 알수 없지만, 현황은 어느 정도는 드러낼 가능성이 있지 않을까. 하는 거고요. 네. 그래서 미국과, 미국의 조치 중에서 제일 큰 것은 하여튼 뭐 종전선언은 아까 말씀드린 건데, 음. 근데 미사일 부분이 이제 어느 정도 합의가 된다면은 미국 쪽이 준비하고 있는 카드는 연락사무소가 제일 크죠, 사실. 연락사무소를 중심으로 해서 네. 이제 그 대북 엠바고 해제 문제가 등장할 거고요. 음. 그 엠바고라는 거는 결국은 이제 그 교육과 금융의 일부 제한을 해제해 주는 것이고 예. 이게 해제 돼야 사실은 미국 기업이 진출하는 거거든요. 네네. 그래서 미국 기업 진출도 조금 지금 준비할 가능성이 있죠. 그러니까 연락사무소 엠바고 해제, 기업 진출이 이제 일종의 3종 세트로 늘 같이 움직이거든요. 음. 같이 등장하고. 그다음에 이제 북한이 요구하는 생필품과 관련한 문제 뭐 이런 것에 대해서는 이제 인도적 범위에 해당하는 것은 일종 허용해 주겠다 이런 얘기가 나올 가능성이 있고요. 네. 다음에 에너지 부분에서 이제 중유 도입 부분에 대해서 양을 좀 늘어날라 뭐 이런 얘기들이 좀 나올 수가 있겠죠. 음,
1: 그 어제 이 시간쯤에 그 청와대에서 북미 양자간의 종전 선언 가능성 있을 것이다 이렇게 얘기가 나왔었는데 네, 지금 네. 남문희 기자께서는 북한의 영변 시설 핵폐기하고 종전 선언 이거는 거의 지금 기정 사실화하고 계시네요.
4: 그렇죠. 그러니까 지금 청와대에서 어제 종전 선언 얘기 가능성 얘기가 나왔다는 것 자체가. 네. 이미 이그 이미 북미 그 논의에서 영변 어. 핵시설 폐기 문제는 합의가 됐다는 것을 의미한다고 저는 봅니다. 아. 이게 서로 이제 매칭이 돼 있기 때문에 그런 거거든요. 아,
1: 알겠습니다. 자 구체적인 내용들을 좀 하나씩 좀 전망해 보도록 하겠습니다. 네. 이번 주에 시사인의 기사를 쓰셨는데 제목이 재밌었어요. 네네. 네, 네. 클린턴이 가려던 길을 트럼프가 간다. 네. 네. 이게 어떤 의미예요?
4: 그러니까 우선 트럼프가 대... 그 트럼프 행정부의 대북 정책를 보통 최대 압박과 최대 관여라고 얘기를 하잖아요. 예. 근데 그동안 최대 압박은 잘 드러났죠. 근데 네. 최대 관여가 뭔지는 어, 잘 드러나지가 않았는데 근데 미국의 이제 역대 정부에서 북한에 가장 최대한 가깝게 접근했던 게 바로 클린턴 정부잖아요. 네. 특히 말기에 당한 2000년대에는 뭐 거의 수교까지 염두에두고 움직였었는데 음. 사실 이제 트럼프 행정부에서 작년 한 2월께부터 연락사무소에 이거 좀 나왔어요. 그가 예. 이제 시사인의 기사도 쓴 적이 있었는데 그때부터 어 당시 2000년 당시에 클린턴 정부의 정책을 연구하고 있다. 그그 음. 그 얘기가 나왔었습니다. 그래서 그 당시 패키지가 아까 제가 말씀드린 연락사무소, 엠바고 해제, 기업 진출, 인도적 지원 이런 등등이 있는데 네. 이제 이게 요번에 그 다시 그 세트가 등장할 가능성이 있는 거죠. 그런 면에서 이제 클린트 정부의 대북 정책을 개선한다 음. 이렇게 얘기할 수가 있는 거죠.
1: 네. 우리가 연락사무소 한다 그러면 수교가 없는 상황에서 대사관 만들기 전에 이제 하나의 네. 과정처럼만 생각을 하고 있었는데, 네. 어, 쓰신 내용들을 보니까이 평양 연락사무소가 개설되는 이 내용 의미가 네. 상당히 크다는 것을 적시해 놓으셨거든요. 이게 어떤 네. 관계가 있는 건지 좀 말씀해주십시오.
4: 네. 이이 흐름은 사실 미국이 그 베트남하고 수교할 때 어떤 프로세스를 가져왔는지를 보면은 아주 명확하게 드러나거든요. 예. 그니까 아까 이제 저 앞에서도 그 크린트 정부 당시에 그 2000년 당시 정책을 말씀드렸는데 음. 그거는 바로 이제 그 이전에 이제 베트남하고 수교 과정을 벤치마킹한 측면이 있어요. 네. 그리고 이제 이 베트남 수교의 로드맵은 사실 또 아버지 부시 정부 때인 91년 4월에 네 단계로 일단 구상을 한 거고, 그걸 클린턴 정부가 현실화 한 거고. 그러니까 이제 민주당, 공화당 서로 넘나들면서 정책을 이제 만들어낸 거로할수 있는데, 네. 보면은 이제 단계가 있어요. 1단계는 인적교를 류 먼저 풀고, 그러니까 아. 여행이나 뭐, 통신을 풀고, 네. 그 다음에 이제 외교 접촉. 한 거죠 그 당시 고위 대표를 파견하고 이번에 이제 스티브 비건이 방북하고 이게 바로 요 단계에 해당된다고 저는 보거든요 어. 그다음 3 단계가 바로 연락사무소가 들어가는 겁니다 예. 연락사무소 구십오 년2월에 들어갔는데 이때 베트남의 경우도 무역 금융 제재가 일부 해제가 돼요 윤방고 어. 해제가 되고 기업 진출이 같이 움직입니다 그러면서 이제 국제기구의 생필품 지원 노력에 대해서 미국이 지원을 합니다 네. 요게 지금 이제 이번에는 민도적 지원 민도적 범위에 해당하는 것을 풀겠다라 이런 식으로 나올 가능성이 있는 거죠. 음. 그러면 요 다음 단계가 뭐냐면 수교예요. 네. 베트남은 95년 8월에 수교를 했고요. 이때 음. 어 IMF 등 국제금융 위치 원제가 등장하는 거죠. 네. 그러니까 북한도 이제 수교 단계에서 국제기구의 금융 원 문제가 나올 건데 음. 이제 그 마지막이 사실은 중요한 게그최국대 문제예요. 예? 베트남은 2001년에 가서 이게 되거든. 요 7년가 걸립니다. 예. 그러니까 북한도 사실은 이제 앞으로 가면은 어, 어 이, 이런 코스를 갈 건데 지금 현재는 지금 2단계 아까 말씀드린 외교 접촉에서 3단계로 넘어가려고 하는. 어. 그러니까 지금 핵 문제 우리가 자꾸 너무 이렇게 시야가 갖춰져 있는데 예. 어떤 북미 관계의 어떤 정상화라는 과정에서 보면은 이런 코스를 발발 가능성이 높다고 보는 거죠.
1: 음, 북한이 원하는 것은 대북 제재 해제일 텐데요. 네네. 지금 현재 유엔 안보리 차원의 대북 제재가 있고 또 네. 미국 스스로 독자적인 제재를 지금 하고 있는 거 상황 아니겠습니까?
4: 그렇죠. 그런데
1: 네. 그남문희 기자께서는 유엔 대북 제재는 두고 미국 독자 제재에서 우선 변화를 줄수 있다고 라 예측을 네. 하셨는데 이 근거에 대해서 좀 말씀해 주세요. 그리고 왜
4: 그러냐면 은 어떤 나라든지 자기들이 익숙한 정책을 우선적으로 쓰게 돼 있거든요. 네. 지금 우리가... 계속 대북 제재 해제면 유엔 대북 제재만 지금 너무 부각돼서 그런데 음. 지금 미국의 시야에는 유엔 대북 제재는 부차적인 문제고 지금 말씀하신 것처럼 하나의 어떤 단계적인 프로세스로 볼 때는 연락사무소와 매칭되는 독자 제재 해제가 우선이라고 전는 봅니다. 왜냐하면 연락사무소가 움직이려면 미국이 지금 북한에 대해서 제재가 엄청 많거든요. 네. 이거를 일부 풀지 않고는 움직일 수가 없어요. 음. 그렇지 않고는 지금 영변의 핵시설을 지금 폐쇄한다 하지만은 인원들 움직일 때 영상 문제 든 이런 게들이 많이 발생하잖아요. 연락사무소 없이는 안 돼요. 네. 연락사무소가 움직이면 제재, 독자 제재가 해제되고 독자 제재가 해제될 때 미국 기업이 움직이고 이게 이제 하나의 세트이기 때문에 어. 이게 먼저 제시될 수밖에 없어요. 프로세스상. 그런데 예. 이제 북한은 지금 계속 유엔 제재 해제를 얘기하는 것은 자기들이 이제 그 대외 교육이 90%가 북중 교육으로. 북중교역에서 이루어지잖아요. 그걸 예, 예. 요구를 하는 거거든요.
1: 그런데
4: 예. 사실 이거는 북중교역을 푸는 거는 미국의 대북 정책하고 좀안 맞습니다. 어. 배치되고 있어요. 미국은 지금 사실은 북한을 중국으로 부터 떼어내는 게 지금 숨어 있는 어떤 정책의 목표거든요. 네네. 그래서 이제 그 재작년에 그 북한이 미사일 쏘고 핵 실험하고 그런 그 기회를 봐서 사실은 북중교역을 유엔 제재로 묶어놨잖아요. 네. 이, 이거 굉장히 그 미국 입장에서는 패고를 이룬 건데 이거를 그렇게 쉽게 풀어주지 않죠.
1: 음. 그리고
4: 오히려 미국은 그 대신 이거를 이제 일부 완화를, 그러니까 아까 그래서 인도적 범위라는 얘기가 나오는데, 인도적 범위에 대한 일부 완화를 시켜줄 수있지 풀어주지 않고, 예. 이건 중국도 알고 있습니다. 어. 대신 북한을 남북미 관계 틀로 이번에 끌어들이려고 하는 거죠. 이게 음. 굉장히 중요한 부분인데, 우리가 그래서 자꾸 네. 생각 없이 유엔제재 해제하라고 하면 안 돼요. 그건 우리 음. 국익하고안 맞는 거예요.
1: 네. 그러니까, 유엔 안보리 처분의 대북 제재를 유지하는 것은 대중무역 제재는 계속 유지가 그게, 될 것이고. 그게
4: 제일이죠. 그게 지금 90%이기 때문에. 어. 그거는 절대 미국이 풀리지 않습니다. 예. 저는 그건 뭐, 그건 확실하게 생각합니다.
1: 그 미국 독자 제재의 변화가 있다는 것은 혹시 우리 남북 경협재계와는 어떤 연관성이 됩니까?
4: 독자 제재가 독자 제재를 풀어준다는 것은 사실은 이제 미국 기업 진출하고 관련돼 있는데 예. 미국 기업 진출은 사실은 이제 이 베트남 같은 경우도 선점 효과를 노리는 게 크거든요. 예. 예. 데 북한 같은 경우는 이제 인프라 부분에서 사업권을 획득하려고 할 거예요. 어. 그게 이제 사실은 베트남도 그렇고 북한도 그렇고 이게 중요한 문제일 텐데 그럼 북한이 불만이 생기지 않습니까? 우리한테 실질적인 도움이 지금 안 되지 않느냐. 예. 그러니까 사실은 그 그거에 대한 어떤. 해소창고로도 남북경협이 등장하는 거라고 볼수 있죠. 그래서 음. 사실은 이번 회담에서 굉장히 중요한 게 남북경협입니다. 네. 그 얼마 전에 문재인 대통령이 트럼프와 통화를 했잖아요. 예, 예. 저는 굉장히 큰 의미가 있고 아주 적절하게 문 대통령이 그 등장했다고 생각하는데 이건 양국 정부가 사전 조율이 있었다고 생각을 해요. 어. 그래서 이번에 사실은 이제 지금 들리는 얘기로는 트럼프 대통령이 직접 남북경협에 대해서 자기 그 자기가 남북관계를 지지하겠다, 지원하겠다, 이런 얘기를 할 가능성이 있다, 이런 얘기가 나오고 있죠. 그런데 어... 이제 또 하나 숨겨진 문제가 예. 인프라가 들어갈 경우에는 일본의 수교자금을 미국은 쓰려고 하는데 지금 일본에 계속 지금 딴지를 걸고 있잖아요. 이번에도 일본 해상이 지금 뭐그 금강산 뭐뭐 어쩌고저쩌고 이렇게 얘기를 하고 그러는데 예. 미국이 볼 때는 트럼프 정부가 볼 때는 굉장히 불편한 거, 어, 불편해 하는 것 같아요. 어... 그래서 미국은 지금 일본을 일, 그 아베 정권하고 이제 상당히 관계가 좋은 것처럼 보이지만 실질적으로는 지금 북한하고의 그, 그~ 그~ 접촉 정보나 이런 걸 주지 않고 있다고 하거든요 음. 일본을 이제 패싱하고 있는 겁니다 네. 그래서 일본이 나중에 뭔가 어떤 면에서는 스스로 이렇게 들어올 때까지 비주고 있는 거죠 어. 그, 그런 그런 사이에 이제 이번에 우리가 그 남북경협이 등장한다는 것도 제 의도적으로 부각시킨 부분이 있는 거고요 그리고 그틈 통해서 우리 입장에서는 굉장히 중요한 기회가 열리고 있는 거죠
1: 네 일본이 뭐 자금 지원 없다 선언한 상태라고 하고 미국 측 요구에 따르지 않고 뭐 납치 문제라든가 뭐 자국 이슈 뭐 대북 지원 네. 문제 이걸 좀 연결해서 일본 쪽에서는 좀풀 계획인 거같아요 보니까.
4: 그런데 북한은 사실은 예. 관심 없습니다. 북한은 <웃음> 예. 자기들이 직접 그거 할 이유가 없다고 생각하는 거예요 과거에도 그랬어요. 음. 미국, 미국하고만 얘기하면 미국이 알아서 풀 거다라고 보고 있는 거죠. 그러면 일본이 어떻게 풉니다. 네.
1: 결국에는
4: 이제 이제 무릎 꿇고 들어올 가능성이 높죠.
1: 음. 남북 경협 재개된다 그러면 그 범위라든가 이를테 예. 금강산이라든가 아니면 은그 개성공단이라든가 어느 정도가 예. 포함될 것으로 전망하세요?
4: 네 이번에 주로 푸는 게 아마 금강산 가능성이 높고요. 예 그리고 이제 철대 연결 어. 이거는 뭐 시범 사업 이런 이렇게 되니까 그리고 산림협력 이런 게될 거고 이게 개성공단은 좀좀 좀 어려운 것 같아요. 유엔제재하고 음. 그 이제 직접 충돌하기 때문에 그런 거 같은데 하여튼 금강산은 좀 굉장히 그 확풀릴 가능성이 있는 것 같고 이게 대야 사실은. 김정은 위원장이 3월에 방안을 하게 되고 네. 세분 논의가 가능하지 않습니까? 아. 이런 이제 향후 전망으로도 연결돼 있기 때문에 음. 이 부분이 가장 중요할 것 같아요.
1: 네. 회담 앞두고 있습니다만 3차 정상 회담이 또 있을 것이다. 이건 트럼프 대통령이라든가 폼페이 장관 미리 흘리고 있는 내용이거든요. 네. 여기에 대해서 북한은 어떤 입장일까가 궁금하기도 하고. 네,
4: 그거는 당연한 거죠. 그러니까 지금 아까도 제가 말씀드린 것처럼 네. 자꾸 이제 우리 일부에서 작년에 음. 그뭐 그러니까 빅딜이다 뭐 이런 얘기들을 해 갖고 네. 근데 기대했다가 이제 실망하고 이런 이기인데 그거는 빅딜은 말도 안 되는 얘기였죠. 사실은 음. 뭐뭐 북한이 뭐핵핵 핵 미사일 이 미사일이 뭐 몇십 프로를 뭐 먼저 폐기할 거다 이게 어떻게 가능합니까 예. 서로, 서로 불신이 있는 상태에서 안 되죠 그러니까 음. 단계 단계로 가는데 네. 지금 미국이 지금 그 방향을 잡은 게 제가 아까도 말씀드렸던 베트남 모델이라고 한다면 네. 지금 단계로하는 거는 뭐 (3단계에) 불과한 거거든요 음. 연락사무 단계 그럼 그다음에 더큰게 수교가 남아 있죠 네. 그러면 이제 핵 문제에 있어서 지금은 이제 미래핵과 관련한 핵시설 어. 생산시설에 쪽중을 만졌다면 그다음 단계에서는 이제 점점 과거 핵, 이미 만들어 놓은 물질 또는 음. 무기 이런 쪽으로 넘어가지 않겠어요 예. 그러면 이제 그런 게 이제 수교하고 매칭이 될 거고 음. 그다음에 더 중요한 게 사실은 아무리 그런 게 되더라도 그 외국자본 투자가 이루어지려면은 그 미국 시장이 열려 야 됩니다. 네. 미국 시장이 열리는 과정이 바로 무역 협상을 통해서 이제 미국이 최혜국 대우를 부여해야 거기 가능한 거거든요. 어. 이 코스가 좀 많이 남았어요. 그러니까 예. 이런 코스를 진행하면서 이제 비핵화 과정이 연동이 되는 그런, 그런 걸로 갈 거고. 어. 그, 그런 과정에서 이제 북미 정상회담이 몇 차례 더 열릴 수가 있죠.
1: 예, 오늘 해주신 여러 가지 전망들 말씀들 앞으로 이게 현실화되는 과정이 있을 것 같아요. 그러면 그럴 때마다 좀 여러 가지 이슈 해석이라든가 전망 저희 시사본부 통해서 좀 부탁드리겠습니다. 예 알겠습니다. (웃음) 예 고맙습니다. 자 지금까지 시사인의 남문희 기자였습니다. 고맙습니다.
4: 네. 수고하세요.
5: 헤드라인 뉴스입니다. 법무부는 오늘 정부 서울청사에서 사회적 갈등 사건 관련자 등 4,378명에 대한 특별사면을 발표했습니다. 대통령 직속 정책기획위원회사나 재정개혁특별위원회가 국가 1주택자에 대한 장기 보유 특별공제 혜택 축소와 경유세 인상안 등을 권고했습니다. 음주운전 사고를 내고도 음주 측정을 거부했다 현행범으로 체포됐던 현직 검사가 검찰에 송치될 예정입니다. 여성공무원의 숫자가 50만 명에 달해 전체의 46.5%를 차지하는 것으로 집계됐습니다. 조선업 구조 조정의 여파로 지난해 하반기 경남 거제시의 실업률이 2013년 통계 작성 이후 최고를 기록했습니다. 지금까지 라디오 정보센터 조진주였습니다.
1: 오태우의
6: 시사 본부.
1: 네, 한 주간의 경제 이슈를 알기 쉽고 재미나게 풀어보는 시간. 지사본부 경제 브리핑입니다. 매일 최저임금 결정 체계 개편안 발표 앞두고 대통령 직속 경제사회노동위원회 경사노위라고 하죠. 탄력 근로제 단위 기간을 (6개월) 연장하는 데 합의를 했습니다. 이에 대해서 좀 알아보겠습니다. 참 좋은 경제연구소 이인철 소장 자리하셨습니다. 어서
6: 오세요. 예 안녕하세요. 예. 최저임금 결정책에 바꾸는 개편 확정안 내일 발표된다고요? 네. 내일 아마 오후쯤에 발표가 될 것으로 보입니다. 네. 뭐 여전히 뭐 진통을 겪고 있는데요. 크게 관심은 두 가지예요. 음. 일단 개편안 초안에는 이미 이제 얘기가 됐던 것처럼 최저임금 결정하는데 노사정이 참여하는데 너무 의견 대립이 심해서 네. 정부 주제, 중재로 다 되더라. 이걸 한번 좀 이원화 시켜보자. 이거는 좀 어느 정도 윤곽이 잡힌 것 같아요. 음. 그러니까 최저임금 구간 설정위원회 구간을 먼저 정하고 그리고 네. 난 다음에 이제 결정위원회로 넘기자. 이렇게 이원화하는 데는 뭐 대부분 이제 공감을 하고 있는데 문제는 그 최저임금이라는 이 변수에 내뭘 넣을 것인가, 결정 기준을 뭘로 정할 것인가 여기에 있거든요. 네. 이 때문에 지금 이 전문가 수렴, 무견수렴 과정이 두번 발표가 두 번이나 좀 늦춰지기도 했습니다. 그래서 이 여기에 특히나 이제 기업의 지금 능력이라는 조항이 포함이 되면 최저임금 자체가 인상폭이 클 수가 없어요. 네. 지금 능력이라는 게 경기 안 좋으면 다안 좋아진다는 거 아니겠어요? 음. 그러다 보니까. 그동안은 사실 근로자의 생계비, 뭐 유소근로자의 임금, 노동생산성, 뭐 소득분배율 이런 이제 현재 고려 요소에서 뭐 고용수준, 기업의 이제 지불능력이라든가 경제성장률이라든가 물가라든가 뭐 이런 걸 반영하게 되면 이 상승폭, 최저임금의 상승폭이 달라질 수 있는 부분이기 때문에 네. 끝까지 이 부분에 대해서 진통을 겪고 있는 것으로 보입니다. 네, 진통 속에서 탄력근로제
1: 단위기간을 석 달에서 6개월로 연장하는 안은 합의가 됐다고 지금 나오고 있는데 탄력근로제 단위기간 좀 설명해 주세요. 어려워요. (웃음)
6: 탄력근로제. 왜 하는 거예요? 정말. 지난해 아마 지난해 7월부터 300인 이상 사업장에 대해서는 이제 주당 최대 52시간 근무제가 시행이 되고 있죠. 다만 이제 아직은 아, 위반을 해도 처벌은 유예를 해주고 있습니다. 그런데 문제는 뭐냐면 사무직들은 그다지 큰 문제가 아닌데 한철 장사, 음. 성수기 장사가 있어요. 성수기? 그러니까, 그러니까 에어컨을 만듭니다. 네. 아이스크림을 만듭니다. 적어도 음. 한 5, 6개월 전부터 고당 공장 가동이 굉장히 좀 빨라지거든요. 노동 강도가 좀 대목이 있으니까요. 맞습니다. 네. 그러니까 이렇게 성수기인 제품을 만드는 노동자들의 경우에는 주로 7, 8월이 판매 연중 극성수기거든요 예, 예. 그러니까 이 탄력 근로자라는 게 뭐냐 그래 성수기일 때 일이 바쁠 때더 일하고 음. 일이 좀 한가한 비수기일 때더 쉬자 네. 대신에 지금 정부가 정하고 있는 근로기준법상 이주 52시간은 좀 맞춥시다. 이게 음. 지금 탄력근로제예요. 그런데 이제 그러면 탄력근로제 단위기간을 3개월로 하는 거하고 음. 6개월로 하는 거하고 뭐가 차이가 나느냐라고 할 텐데 두 가지가 달라집니다. 우선 노동강도. 노동강도가 빡세지죠. 이게 늘어나게 되면. 그다음에 수당이 달라집니다. 그러다 보니까 회사 입장에서는 3개월일 때보다 이제 단위기간을 6개월로 많이 확대를 하겠다면 1년을 두 번으로 쪼개 쓸수 있잖아요. 네. 6개월로 확대가 됐기 때문에 음. 그러면 석 달은 노동 강도를 강하게 하고 또석 달은 노동 강도를 좀 늦출 수가 있는데 그런 네. 걸 약, 강, 강 약으로 합치면 어 3개월, 3개월 합치면 노동 강도가 강해지는 걸 6개월, 음. 반년까지도. 어. 이제 주 (64시간까지) 최대 (6개월까지) 할수 있게 됐거든요 네네. 그래서 그동안은 사실은 이제 노조하고 그리고 이제 사측의 의견이 좀 엇갈렸어요 음. 경영 계측은 아니다. 탄력근로제 단위기간 1년으로 연장해달라고 주장을 했던 거고 노동계는 3개월을 고수했는데 이 논의가 지금 두 달여 동안 계속되어 오다 보니까 네. 이게 한 발쯤 물러선 겁니다. 아, 그러지 말고 우리 정확하게 6개월 합시다 음. 라고 해서 이게 2개월 만에 합의를 본 겁니다. 네. 합의는 됐다고는 하지만 노동계 쪽에서는 이거 탄력근로제 확대하니까 수당 줄어드는 거 아니냐 이런 반발 많이 있잖아요. 지금. 맞습니다. 회사가 꼼수를 부릴 수 있다는 거예요. 네. 이게 현행 근로기준법상 일주일에 40시간을 초과한 연장근무에 대해서는 통상임금의 1.5배, 음. 50%를 가산해서 지급을 해야 돼요. 네. 쉽게 얘기해서 시급이 만 원이다. 이 근로자가 연장근로를 했다면 만 5천 원을 받을 수 있다는 건데 네. 그런데 이렇게 예를 들어서 6개월 탄력근무를 했을 때 시간당 만 원인 근로자가 앞에 석 달은 주 52시간 근무를 하고 네. 나머지 석 달은 주 28시간 근무를 하면 법정 노동시간은 평균 40시간에 맞춰졌기 때문에 추가근무수당이 제로 음. 없는 거고요. 그런데 네. 만일 이게 탄력근로자가 3개월이라면 앞에 3개월은 주당 52시간이니까 12시간씩 수당을 줘야 하는 거예요. 음. 그러니까 노동자 편에서 보면 어한 이것만 하더라도 3개월에서 6개월 단위기간만 늘어나는 것만 하더라도 한총 78만 원 정도 덜 받는다는 겁니다. 네. 그게 이제 석달 더니라면 이제... 이 만약에 이제 6개월 단위라면두 번, 음. 석달 단위라면 1년 4번이 되는 거지 않습니까? 그러다 보니까 이 부분에 대해서는 노동계 요구가 반영이 됐어요. 네. 그러면 이번 합의안에는. 사업자가 탄력근로 단위기간을 3개월 이상으로 확대할 경우에는 반드시 어. 임금 보전 방안하고 수당을 마련해서 고용노동부 장관의 승인을 받도록 해라라는 거고 만에 하나 이를 어길 경우에는 과태료를 부과하기로 했습니다. 앞서서
1: 사무직보다는 생산지 근로자들이 훨씬 더이 부분에 대해서 반영률이 높다고 말씀해 주셨는데 이 노동자들의 과로사에 대한 우려가 최근 많이 나오고 있거든요 맞습니다 정밀을 요하는 요거에든가 아니면 집중도를 높여야 되는데 이게 오래 근무하게 되고 과로하게 되면 은 그것도 효율도 떨어지게 되고 여기에
6: 대한 부분들은 어떻게 지금 됐어 공장 풀가동했어요 네. 주에 최대로 법적으로 허용하는 근무 시간이 주 64시간이에요 예. 그주 64시간을 계산을 해보면 월, 화, 수, 목, 금 12시간씩 근무하는 거예요 음. 그리고 난 다음 토요일에 4시간 해야지 주 64시간에요. 이그 이상이면 과로니까 절대 하지 마가 이제 법적인 한도예요 아, 그래요? 네. 더 못하게 돼 있어요? 더 못하게 돼 있습니다. 어. 그러면, 아니, 남들은 워라벨이라고 해서 이제 살과, 삶과 일의 균형을 맞춘다는데, 나보고 맨날 64시간씩 석 달을 일하라고? 그러다 보니 이제 노동계가 요구했던 게, 아, 과로 사우려. 그럼 이걸 어떻게 반영할 거냐? 그러면 적어도 전날 자정 12시까지 일했다면, 네. 다음날 11시까지는 11시간 쭉쉴수 있게 휴게 어. 시간을 보장하라 라는 내용이 이번에 포함된 거예요. 예. 그러니까, 아, 이럴 경우에 예를 들어서 월요일 자정 12시에 퇴근했다면 다음날 오전 11시까지는 반드시 쉬어야 합니다. 어. 그러다 보니까, 어, 이렇게 이제 탄력 근로자의 경우에는 사실 근무 시간 지정도 그동안은 다소 이제 주단위로 이어졌던 걸 날짜별로 정하고 최소 그래도 근로자들한테 2주 전에 통보하도록 해서 이런 쉴수 있는 여력을 좀 만들어 놓은 것이 이제 이 이번에 이제 개편안에 좀 들어간 겁니다. 네 문서로 보장이 되도 이게 현장에서 이게 다잘 지켜 줄수
1: 있느냐가 좀 핵심일 것 같은데 지금 민주노총 쪽에서는 지금 이 부분에 대해 상당히 좀 반발하고
6: 총파업까지 고 예고하고 있는 상황 아니겠습니까? 맞습니다 노사정이 합의를 했다는데 왜 민주노총은 반대를 하고 한국노총은 또 찬성을 해요? 이게 노동계가 지금 노노 갈등이 조금 양상이 나타나고 있는데 노사정합의 한국노총은 참여를 했습니다. 음. 그런데 민주노총은 아예 빠졌어요. 처음부터 대화에도 참여를 안한 건데요. 네. 그런데 이 민주노총의 경우에는 탄력근로직 확대에 반발하면서 총파업을 예고하고 있습니다. 민주노총의 주장은 뭐냐 정부와 경영자총연합회 한국노총이 야합을 선택했다. 노동시간은 대폭 늘어났고 원금 보존방안은 너무 불투명해졌다. 주도권이 오히려 사용자한테 넘어가버린 명백한 계약이다라고 목소리를 높이고 있는 겁니다. 그러면서 3월 6일 총파업을 예고하고 있는데 더 강력하게 추진하겠다라는 건데요. 사실 민주노총은 현재차 금속노조처럼 이제 조금 강성인 노동자 단체다 보니까 근로자들한테 굉장히 이제 불리한 것은 강하게 반발하고 있는 거고요. 음. 한국노총은 만에 하나 이걸 그대로 놔두면 결국은 또 가서 법적으로 더 근로자들한테 불리한 것으로 이제 만들어질 계약이 되기 때문에 우리는 사회적 대타협을 잃었다라는 입장인 겁니다. 네. 뭐 합의안은 나왔습니다만 이게 국회에서 통과가
1: 돼야 되잖아요. 근데 맞습니다. 지금
6: 국회가 지금 파행 파행이죠. 보이고
1: 있어서 이게 되나요? 이게
6: 탄력 근로제 확대를 위해서는 국회에서 근로기준법 개정이 이뤄져야 되는데요. 지금 뭐 아시다시피 국회는 파행입니다. 네. 그런데 문제는 뭐냐. 당장 3월 말까지 주 52시간 근로제 단속을 유의하는 개도기간이 종료가 됩니다. 어. 그럼 그 이후부터는 범법자가 생기는 거예요. 예. 그러다 보니까 3월 이전까지는 반드시 이제 국회가 이걸 총, 통과를 시켜야 되는데 그래서 파행이 지속된다면 산업현장의 혼란이 불가피하고 관건은 민주노총의 반발뿐만 아니라 국회 정상화에 달려있다라는 겁니다. 알겠습니다.
1: 참 좋은 경제연구소 이인철 소장이었습니다. 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다. 잠시 후 2부 정치화투 어, 5.18 망원 규탄 입장문 단체장들이 냈습니다. 여기에 대한 이야기 듣겠습니다. 하작근데 문화살롱도 준비되어 있습니다. 뉴스들으시고 이브에서 뵙겠습니다.
2: 야, 아 왜? 점심 시간에 뭐 하냐? 자야지. 야, 그러지 말고 이건 한번 들어봐. 아 뭔데? 지금 당장.
7: 라디오를 켜봐 나른한 오후 깨울 시사 토크쇼 모두가 즐길 수 있고
5: 함께하는 시간 유쾌하고도 신나는 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 네, 시사본부 2부 시작하겠습니다. 시사본부 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730번으로 여러분들의 의견 보내주시면 반영하겠습니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원의 정보 이용료 있고 어플리케이션 콩 참여는 무료입니다. 자, 매주 화요일 현안 둘러싼 여야 의원들의 가감 없는 설전 정치화투가 있죠. 오늘도 더불어민주당의 김성환 의원 자리하셨습니다. 어서
7: 오십시오. 네 안녕하세요. 김성환입니다.
1: 예, 그리고 바른미래당의 최이배 의원도 나오셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 날씨가 따뜻하고 좋습니다. <웃음> 예. 자 조금 전에 정부가 3 1절 100주년을 앞둔 시기를 맞아서 제주 강정마을 해군기지 반대 집회 관련자 등 시국 사건 처벌자 107명을 포함해서 총 4천여 명을 상대로 특별 사면을 단행을 했습니다. 현 정부 들어서는 두 번째 사면인데요. 이번 사면 결정 두분 어떻게 보실지 궁금합니다. 먼저 김성환 의원님 말씀해 주시죠.
7: 네. 어, 흔히 이제 사면 때가 되면 저... 그 유명한 정치인들이나 경제인들 사면 얘기가 많이 나오잖아요. 네. 이번에는, 어, 그 정치인이나 경제인 사면은 일절 없었고, 음. 그동안 우리 사회에 여러 가지 이제 갈등과제 세월호나, 사드나, 제주 강정마을 같은 이런 네. 갈등과제 때문에 이제 처벌을 받은 분들의 사면이 눈에 띄는 거죠. 음. 그게 아마, 어, 3.1절 100주년 어~ 기념 취지 등을 고려해서 네. 그런 이제 논란이 될 만한 사면은 일절 배제하고 음. 어, 나름 의미 있는 어, 사면을 한거 아닌가 이렇게 생각합니다 네. 네.
1: 주로 지금 이목을 끄는 대상자가 미국산 시국이 수입반대 촛불집회 또 미량 송전, 송전탑 제주 해군기지 음. 세월호 참사 한일 위안부 합의 사드 배치 또 (2009년에) 쌍용차 파업 관련된 이~ (7대) 사회적 갈등 사건에 음. 시위라든가 집회에 참여했다가 처벌받은 사람들이 사면이 됐는데요. 예. 최 배우님 말씀해
8: 주시죠. 그러니까 어떻게 보면 지난 정부에서 좀 사회적 갈등의 어제 대표적인 사례들이었죠. 그래서 음. 뭐 문재인 대통령께서 국민통합의 어떤 관점에서 이렇게 어 사회적 갈등을 굉장히 이제 당시에 심하게 좀 다퉜고 그래서 국민들로부터 굉장히 좀어 박근혜 정부가 또 비난 받기도 했던 부분이에요. 그래서 네. 그런 부분들에 대해서 갈등 해소 차원에서 어, 국민 통합 차원에서 이렇게 하신 부분은 굉장히 어 저는 바람직하다고 생각하고요. 예. 환영하고 다만 이제 제주 강정마을 같은 경우 는그 소송이 완전히 완료가 된 않은 상황에서 뭐그 삼면이 됐을 수 있다라는 그런 이제 문제 제기가 지난 국감 때 있었거든요. 그러니까 예. 지난 국감 시기에. 그 대통령이 강 제주를 찾아갔다가 음. 소송 중인 사안이었는데 사면하겠다고 약속을 하는 바람에 예. 그때 또 논란이 된 바가 있었어요. 그래서 음. 좀 그런 논란 그러니까 논란을 없애고자 갈등을 취하고자 하는 것인데 새로운 또 논란을 만들진 않도록 네. 좀 신중하게 해, 어 했어야 되지 않았나? 그리고 만일 어 그런 문제 제기가 또 있다면 그런 부분에 대해서 좀 정부가 충분히 설명해서 뭐 갈등을 어, 줄이는데 노력해 주셨으면 합니다. 네, 저,
7: 우리 최 의원님 말씀하신 대로 예. 이게 재판이 안 끝난 어, 사안의 경우는 이번 사면에 아, 물론 그, 그 사면 대상은 아닌데요, 음. 알고 네. 있습니다. 네.
1: 알겠습니다. 하나만 더요. 정치권이라든가 법조계 쪽에서 계속 흘러나온 얘기가 한명숙 전 총리, 이광재 전 강원지사, 이석기 전 의원. 과 같은 정치권 인사 사면 복권 가능성도 제기가
8: 됐었는데 음.
1: 최 비원님 이게 빠진 건 어떻게 보세요?
8: 근데 이제 이럴 때또 균형을 맞추기 위해서 결국은 정치인 사면을 하다 보면 뭐 이렇게 여야의 그런 거를 균등하게 쪽 해야 되는데 또 그러다 보면은 또 이게 잘안 맞으면 논란이 있고 해서 제가 보기엔 아예 빼지 않았나 생각 을 하고요. 네. 그러니까 지난번 첫 번째 사면 때는 그 정봉주 전 의원을 사면했다가 논란이 좀 됐었거든요. 음. 유일하게 정, 특별 독권됐었죠 예, 예, 예. 그래서 그러니까 이제 그런 사례가 있었기 때문에 아마 이번에서는 좀그 정부가 그런 음. 논란을 최소화하고자 정치인들 다 빼지 않았나 생각하고. 저 예. 그렇죠. 그런 부분들은 잘했다는 생각이 듭니다. 예. 김성환
7: 의원님은? 네. 이제 보통 이제 3일절 어, 81호. 그리고 크리스마스 이런, 이런데, 어, 특별 사면들을 하잖아요. 네. 정치인 사면 문제는 아무래도 여야 간에 일정한, 어, 공감대가 사전에 좀 형성이 되고 정부 측에 요청을 해야만 음. 되지 않을까 싶은데요. 이제 다음번 사면이 대략, 어, 8,15 때될 가능성이 높잖아요. 네. 그 전까지, 어, 그동안 이제 정치적으로 처벌 받은 분들은 어떻게 하는 게 좋은지 여야 간에 좀 공론을 모을 필요가 있다고 생각합니다. 저희가 한어 뉴스 소드라는 코너에서 사면을
1: 다뤄 본 적이 있었는데 우리나라가 유독 좀 사면이 너무 많다. 예. 네. 뭐 다른 먹고 독일 같은 경우에는 뭐 사실 1945년 이후로 딱네 번밖에 없었다고 하는데 네. 지금 그런 얘기들도 나오고 있거든요. 근데 8.15 예. 때도 또 사면이 있을 것이고, 정치인도 포함될 수 있다. 이렇게 보시는 건가요, 김성환 그러니까
7: 의원은? 사전에 충분한 논의를 어, 거쳐서 공감대 형성이 어. 전제되어야 하겠죠. 예. 알겠습니다. 자, 더불어민주당의
1: 김성환 의원, 바른미래당의 최희배 의원 두 분과 함께 정치화 또 본격적인 말씀 좀 나눠보도록 하겠습니다. 아, 박원순 서울시장과 그 시도지사 열다섯 명 국회에서 5.18 망언을 규탄하는 공동 입장문을 발표를 냈습니다. 어떤 내용인지 김성환
7: 의원께서 좀 알려주시죠. 네. 예, 우리나라 이제 광역시도지사가 17분이잖아요. 예. 이번에 어, 대구시장하고 경북지사 두분만졌고 다른 15분의 시도지사가 공이 5.18 민주화운동에 대한 폄훼나 왜곡은 대한민국 헌법과 민주주의를 부정한 거다. 네. 그래서 이런 것에 대해서는 어, 특별법을 제정해서라도 처벌을 하는 게 좋겠다는 음. 그런 요지의 성명을 낸 거잖아요. 네. 저는 이 자유한국당 소속 두 분이 빠진 것이 참 안타깝다 이렇게 생각을 합니다. 음. 왜냐하면 어, 같은 당에서도 사실은 이 부분에 대해서 사과 반성이 있었잖아요. 예. 어, 그런데 여전히 실제 속내는 아직까지 어, 소위 진실한 사과를 못했기 때문에 이두 지사 그러니까 빠진 거 아니냐 이런 생각을 음, 하지 않을 수 없게 되는데 어, 그런 면에서 좀 17개 시도 지사가 다어 상명이 참여했었으면 좋지 않았을까 이렇게 생각을 하고 약간의 안타까운 마음이 있습니다.
1: 그러니까 빠진 분 빠진 그 지사가 권영진 대구 시장하고 이철우 경북 도지사 두 그렇습니다. 분이 빠지셨네요. 네. 네. 이번 입장문 발표 최희배원께서는 어떻게 보셨어요? 음.
8: 는 일단 518 민주화 운동 특별법이게 95년도 12월에 제정됐어요. 그러니까 예. 굉장히 오래된 이미 이제 역사가 우리가 한번 정리가 된 내용인데 그거에 대한 망언을 그 한국 당원님들 해서 논란이 됐고 뭐 이거를 뭐 우리 시도 지사분들도 뭐 행정가이지만 어쩌면 이제 정치인이기 때문에 당연히 이런 목소리 내시는 건 바람직하다고 생각하고 제가 보기에는 이제 같이 역사 왜곡을 한 거에 대해서 어 같이 국회가 지금 또 사당이 함께 어그 의원들에 대해서 징계도 하자고 하고 또 외국 발언 이 비방 발언 하는 것에 대해서 처벌도 하자는 법을 같이 이제 어, 냈고 그래서 이런 부분에 뭐 시도지사님들이 같이 하시는 거는 어 잘했다는 생각이 드는데요. 다만 네. 이제 그 권영진 시장님이 그이용석 광주시장에게 이그 공동 선언문 읽기 전에 이제 먼저 더 이렇게 나서서 음. 그 메시지를 보냈죠 사과 메시지를. 네. 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 저는 그때 그거 보면서 굉장히 좋다라고 생각을 했습니다. 신설했죠? 네, 예, 네. 대구시장께서 광주시장에게 그렇게 이제 사과 메시지를 보내고 두 도시 의 어떤 화합이나 이런 거에 대해서 강조하신 모습도 되게 좋았고, 그래서 그 제가 기사를 좀 찾아봤더니 뭐그 예. 공동 입장문 논의 과정에서 좀 오해가 있어서 이제 본인이 못 들어갔다 뭐 그렇게 이제 밝히셨더라고요 권영진 시장께서 아, 오해가 있어서? 네, 그러니까 네. 뭐 이렇게 그 서명 작업 하냐 마느냐 아, 뭐 이런 아, 아. 얘기가 오가는 중에. 안 하는 줄 알고 자기는 못 했다 뭐 이렇게 이제 말씀하신 것도 있던데 그래서 음. 저는 뭐 형식은 중요하지 않고 예. 그러니까 물론 뭐 공동선언문에 이제 빠졌기 때문에 뭐 입장이 달리한 거냐 그건 아니기 때문에 음. 어, 형식은 중요하지 않고 충분히 본인의 입장을 밝히셨고 공개가 됐고 예. 뭐, 어, 본인이 최근에 인터뷰에서도 뭐 이렇게 역사 왜곡이나 이런 거해에 대해서는 규탄한다 분노한다라고 말씀하셨기 때문에 음. 뭐 그런 충분한 뜻은 전달이 됐다고 생각합니다 네. 예. 지금 자유한국당 우경화 상황에 대해서 권영진 시장
1: 같은 경우에는 뭐 비판적인 뭐 글도 좀 SNS에 좀 올리고 그런 시장 예, 같은데요. 네, 그렇죠. 어. 어, 그러니까
7: 실제로 속내는 아마 네. 참여하고 싶었을지도 모릅니다. 그런데 아. 당내 사정상 어, 참석을 못한 건 아닌가 이런 음. 이런 생각입니다. 네, 민주당 얘기를 좀 해보겠습니다. 최근에 민주당의 20대 지지율이
1: 상당히 좀 이렇게 낮아지고 있다고 하는데 이 이유가 전 정부에서 교육을 제대로 못 받은 탓이다. 이렇게 서른 최고 의원이 얘기를 했고 구조적인 문제를 지적한 것이라면 사과를 했는데 또이번엔 홍익표 석 부대변인이 20대 보수화의 원인을 전 정부의 반공 교육 탓이다. 이렇게 했다는 사실이 또 알려지면서 논란이 되고 있습니다. 김성환 의원님이 지금 이거 어떻게 된 건지 정리를 좀 해주세요.
7: 네, 그 서른 최고위원하고 홍익표 수석 대변인이 2 0대 남성 지지율과 관련한 얘기를 했는데 네. 전체 맥락을 보면 네. 이해되는 측면이 많이 있습니다. 다만 이제 그 앞뒤를 이제 딱 잘라서 어, 표현을 하다 보니까 약간의 오해도 있고 또 어, 약간 그 오해가 생길 수 있는 부분에 대해서는 어, 서른 최고위원의 경우 이제 사과를 했는데요. 네. 저희도 이, 이것 때문에 여러 가지 고민이 많습니다. 그 최근에 어 대통령 직속 정책기획위원회 여론조사를 보면요. 예. 그 20대 남성들이 그러니까 현재의 여러 가지 정책들이 남성들에게 더 불평등하다고 음. 느끼는 어, 남성들이 거의 과반수예요. 네. 여성보다 훨씬. 음. 그러면서도 어, 남성이 가정에 대한 책임을 져야 된다고 일종 일종의 가부장적 책임감 음. 이런 거는. 여전히 50%가 넘거든요. 그리고 남자는 약한 모습을 보이면 안 된다. 이런 것도 거의 과반수에 육박해요. 그러니까 우리 사회가 굉장히 빠르게 세계화되고 변화하고 음. 또 남녀평등의 속도가 이제 빨리 가는 반면에 여전히 소위 우리 사회에 남성이 가져야 되는 여러 가지 사회적인 책임, 부담 이런 게 가장 많이 응축이 되고 또 어, 일자리는 여전히 부족하고 또 군대도 갔다 와야 하고 이런 사회적 부담이 2 0대에게 네. 가장 이, 응축되어 있는 이런 구조적 문제이고 그 중에 이제 한 단면이 이제 교육 문제일 수 있는데 그것이 전 전체라고 생각하지는 않고요. 음. 예. 이런 여러 구조적인 문제 중에 일단을 표현한 거다 이렇게 음. 봐주시면 음. 어, 훨씬 더. 저 현재 상황을 좀더 정확하게 볼수 있는 거 아닌가 이렇게 생각합니다. 다른
1: 미래당에서는 상당히 강하게 지금
8: 반발하고 <웃음> 계시는 것으로 알고 있습니다. <웃음> 예. 그러니까 저희 당이 이제 좀 청년들을 대변하기 위해서 좀 네. 나름 청년들에 대해서 많이 분석하고 또 접촉하면서 이제 그 목소리를 담고 있는데요. 그러다 보니까 지금 김상환 의원님 말씀하신 대로 그 서로 누언님과 그 홍익표 의원님이 20대 정서를 좀잘 몰랐던 거 아닌가. 얼까 음. 전에 그 분석한 내용들을 심정적으로 또 충분히 공감하고 있었으면 그런 발언이 쉽게 나오지 않았을 텐데 그래서 네. 그런 정서를 잘 몰라서 실언하신 거 아닌가. 그러니까 또 이제 홍영표 원내대표가 이제 사과도 하셨고 예, 그렇습니다. 예. 근데 아시다시피 지난 촛불 집회 때 10대 20대 우리 청년 청소년들이 굉장히 적극적으로 동참했고.
1: 아, 그럼요. 어 그럼요.
8: 우리나라 민주주의 역사를 봐도 이 청년들의 저항 세대거든요 다. 그래서 이 불이나 불공정을 보면은 항상 거기에 항거하는 그런 모습을 가져왔고. 그러니까 지금 저는 청년들이 그런 불만을 가지는 것은 지금 정부나 여당에 대한 일정 정도 불만이 쌓이고 있다라는 겁니다. 그래서 음. 그 정서적인 것뿐만 아니라 이제 정부 여당의그 지지를 했는데 어 점점 실망하는 모습이 예를 들어서. 뭐 청년 실업률도 계속 높아지고 있고 뭐 최근에는 이제 검열로 인식되는 HTTPS 예, 예. 문제 그다음에 여가부에서 아이돌 제 외모 음. 뭐 가이드라인 준거뭐 이런 것들 이제 내용 있고 그다음에 공공기관의 이제 채용 비리 문제 이런 것들이 이제 청년들에게 계속 실망을 주고 있어서 예. 거기에 대해서 지지를 철회하는 과정인 거거든요. 그래서 그런 부분들을 좀더 민주당에서도 인식하시고. 제가 보기에는 청년들의 어떤 지지를 다시 회복하시기 위해서 제가 보기에는 첫 번째로는 공공기관 채용비리 그 국정조사를 교사당 3당이 합의를 했는데 여전히 민주당이 <웃음> 소극적이세요. 그래가지고 네. 안 되고 있어요. 이것부터 한번 해 주시면 음. 제가 보기에는 청년들이 아. 좀더 공정한 사회로 간다라는 그 어, 사인을 받을 수 있는 거니까 네. 이 청년들에게 좀 그런 모습을 보여주시면 좋겠고 저는 민주당에서 이제 그이 청년들에 대해서 약간 지지가 빠지는 것에 대해서 반감을 가진 그 의원님들의 그 발언에 대해서 네. 약간 내편 아니면 적이다라는 그런 생각이 아닌가. 음. 그러니까 나를 지지했을 때는 다내 편이었는데 예. 어느 순간 나를 지지하지 않으면 그건 적이다라고 하는 이분법적 사고 방식 때문에 음. 음. 그런 실언이 나온 거 아닌가 그래서 그런 부분도 좀 포용력 있게 이제 민주당이 정부 여당이 좀 받아주셨으면 하는 생각입니다.
7: 네. 그건 약간 이제 그러니까 뭐 지금 오해가 그 바른미래당에서
8: 말씀하신 심각성에 대해서 홍익표 원내대표가 사과를 했잖아요. 예.
7: 근데 그 사과에
1: 대해서 또 같은 자당의 홍익표 의원은 나는 거기에 동의가 안 된다 수긍할 수 없다 이렇게까지 얘기를 하셨는데 어떻게 된 겁니까?
7: 네 아니요 홍익표 의원의 발언의 내용을 보면요. 예. 어, 홍익표 의원이 그렇게 반발할 만합니다. 왜냐하면 그 전체 내용의 맥락을 쭉 보면 실제로 20대가 소위 이제 북한을 바라보는 의식 이런 게 약간 보수적인 게 맞거든요. 근데 그게 어 문재인 정부 들어서 그게 많이 희석이 됐어요. 네. 많이 완화가 된 거죠. 이제 최근에 남북미 간에 이제 변화가 생기면서 음. 그런 얘기를 한 건데 그거를 이제 거두 절미하고 싸잡아서 이제 서른 최고위원 20대 발언에 붙여 가지고 얘기를 하다 보니까 생긴 문제예요. 네. 전체 맥락을 보면 음. 충분히 이해하실 수 있는 어, 부분이라고 생각을 합니다. 그래서 그거는 별건인데 네. 저희가 20대에 대해서 이제 내편 아니면 남의 편 이렇게 본 적은 없고요. 음. 20대 남성들이 특이하게 20대 여성들에 비해서 소위 어, 문재인 정부에 대한 지지율이 낮은 것을 어떻게 볼 거냐에 네, 네. 어, 대해서 이분들이 대체로 지금은 무슨 그 문재인 정부나 민주당을 지지하지 않고 타정당을 또 강하게 지지하거나 이런 게 아니라 음. 일종의 약간의 실망과 탈정치화 현상들이 좀 있는 거거든요. 그런데 포괄적으로 보면 여전히 일종의 희망, 기대 이런 게잘안 보인다는 측면인데 그런 부분에 대한 어, 엄중한 책임감을 저희 당이 갖고 있습니다. 예. 근데 그걸 이제 어떻게 접근할 거냐에 음. 대해서 이게 이제 구조적 문제는 좀 시간이 걸리잖아요. 예. 그래서 그 시간이 걸리더라도 20대의 눈으로 어, 이 문제를 근본적으로 해결하겠다고 하는 그런 책임감이 있습니다. 그래서 그걸 절대로 남의 탓으로 돌리지 않고 반드시 20대 청년들에게 희망이 될수 있도록 열심히 정책도 개발하고 내용도 챙겨보도록 하겠습니다
1: 예, 청취자께서 계속 의견 보내주고 계시는데요 우영진님 20대 여자가 정권 지지율 높은 것은 교육을 잘 받았기 <웃음> 때문인가요? 좀 오만한 게 느껴집니다 박상훈님 전정권 때 교육받고도 촛불 다 들었습니다 이해할 수 없는 행보입니다 라고좀 부정적인 견해가 좀 많이 올라오고 있습니다 이 틈을 타서 바른미래당은 청년정당을 지금 표방하고 여러 가지 활동들을 하고 계시는 것 같더라고요. 예,
8: 맞습니다. 그런데 저희가 뭐 이번 계획이 아니라 네. 그 전부터 계속 그 얘기를 했었고요. 그런데 음. 이제 저희가 그런 행보를 보이니까 어, 20대 청년들의 지지율이 올라가고 있는 상황입니다. 그래서 저희가 이제 더욱 더 여기에 의미를 두고 좀 박차를 가고 하 있는 상황에서 네. 민주당에서 자꾸 이런 이제 실언들이 나오는 바람에. 저희 당 목소리가 좀더 커진 것이라고 보여집니다. 알겠습니다. 네. 자 더불어민주당의 김성환 의원, 바른미래당의 최이배 의원과
1: 함께 정치화투 다음 주제로 좀 넘어가 보겠습니다. 환경부 블랙리스트 연일 논란 중에 있습니다. 환경부 산하기관 인사기입을 수사 중인 검찰이 청와대와 어, 환경부 사이의 메신저 역할을 했다는 이런 보도도 좀 나오기도 하고요. 여기에 대해서 어, 최이배 의원님께서 좀 먼저 좀 지적해
8: 주시죠. 이 환경부 블랙리스트가 이제 솔직히 지난 정권에서 이 정부 내에서 블랙리스트 문제로 그렇게 우리가 국민들이 분노하고 소가리를 했는데 네. 똑같이 이번 정부에서도 그게 넘어온 지금 사안이어서 너무나 당황스러운 음. 상황이고 저는 이게 이제 비단 그 환경부뿐만 아니라 전반적인 어떤 이제 낙하산 인사 문제로 보여져요. 네. 네. 그래서. 어, 정부가 바뀌면 정부의 입맛에 맞는 이제 공공기관의 그 임원들을 선임하게 되는데, 우리가 공공기관들에 대해서는 그 임원들에 대해서 임기를 보장하는 것을 법적으로 하고 있거든요. 그래서 음. 그 정부의 어떤 그 방향과, 그러니까 정부에 휘둘리지 말고 그 국가의 정체적인 방향에 따라서 좀쭉 가라라는 취지로 뭐 연구원 같은 경우도 그런 이제 국책연구기관의 임기를 보장해주고 그러는데 그런 부분들이 지금 계속 무시가 돼 가지고 있는데 네. 또그 번복되고 있죠 그래서 음. 저는 이 문제에 대해서는 이번 정부가 어~ 어면 지난 정부의 이제 판박이 같은 모습을 가지고 있기 때문에 너무나 이제 안타깝고 특히나 이 검찰에서 지금 수사 진행 중이잖아요 제가 보기에는 이 부분에 대해서 깔끔하게 정리해 주지 않으면 계속 이거는 정권 내내 뭐 문제될 수 있기 때문에 정리하고 그다음에 앞으로는 좀이 낙하산 문제 좀어 스스로 좀 이제 안하려는 노력을 좀 보여야 되는데 네. 근데 흔히 밖에서 하는 얘기가 그래요, 여기 해서 지금이 가장 낙하산 보낼 피크 식이다라고 이렇게. 어. 그러니까 오히려 막 하루가 멀다 하고 낙하산에 대한 그런 보도가 나오고 있으니까. 예. 이 부분에 대해서 좀 이번 정부는 정말 좀 다르게 지난 정부와 다르게 어좀 임원 선임에 대해서 공정성이나 능력 있는 분들 위주로 좀해 주셨으면 좋겠다 생각.
1: 청와대 쪽에서는 정상적인 업무범주의 체크리스트다 이렇게 지금 계속해서 이야기하고 있는데요.
7: 어, 여기에 대해서 김성환 의원님. 예, 그러니까 용어를 어, 조금 골라서 쓸 필요가 있는데요. 지난 정부 때의 블랙리스트는 아시다시피 어, 청와대가 나서서 문화관광부와 함께 일반 국민 문화예술인 전반에 대해서 사찰을 하고 불이익을 준 건이잖아요. 네. 그래서 블랙리스트라고 하는 거죠. 지금 뭐 환경부나 청와대가 어뭐 집권을 하면 그 정부의 어 장관들 포함해서 여러 산하 기관의 기관장들을 선발하게 되어 있잖아요. 네. 그거는 뭐 낙하산이라고 표현합니다만 이 문재인 정부의 철학과 가치와 그 방향을 이해하고 있는 사람들이 적재적소에 들어가는 거죠. 음. 근데 그거를 나쁘게 표현하면 낙하산이라고 하는 건데 실제로 문재인 정부에서 임명한 사람들이 대부분 그 분야의 전문가들을 보낸 겁니다. 그그 네. 그 과정에서 혹시 이제 임기가 어 조금 빨리 나간 분이 있는지 여부는 좀 확인해 보면 될 일인데 그러니까 일반인들을 사찰하고 불이익을 준게 아니고요. 이 문재인 정부의 성공을 함께 해야 될어 정부의 산하기관의 기관장을 임명하는 과정 문제라 네. 그래서 이걸 체크리스트라고 하는 거거든요 음. 그런데 과거 정부에서 임명하고 철학과 노선이 전혀 다른 사람이 네. 임기가 보장되어 있다고 눌러 앉아 있으면 제대로 일을 하기가 어려운 거 아닙니까? 어. 이제 그런 부분에서의 약간의 전 다툼이 있었을수 있다 다만 이제 그것도 어떻게 하는 게 보다 옳은가에 대해서는 좀 사회적 공론이 필요하다 이렇게 생각합니다. 예.
1: 그런 상황에서 오늘 아침에 그 중앙일보 혹시 보셨어요? 그 박은정 그 권익위원장이 어~ 김태우 전 청와대 특검 반원의 공익 신고자 지위를 놓고 어, 공익 신고자가 맞다 이런 입장을 밝히셨던데 혹시 보셨습니까?
7: 못 봤습니다. 지금 아. 못 봤습니다. 아 그러셨어요? 네, 네 이제 최 의원님. 예. 예.
8: 뭐 저거 하고 좀 앞에 말씀하신 것 때문에 제가 말씀드릴 게 있는데, 예. 이 공공기관에 대해서는 임기를 보장하고 또 임원 추천 절차가 다 내부에 있습니다. 그리고 음. 그 위원회를 꾸려가지고. 그 위원회에서 뭐 기관장이랄지 또 임원을 다 선발하게 돼 있는데 네. 이런 그 절차들을 법적으로 마련해 놓은 이유가 아까 말씀드렸다시피 특히나 이 국책연구원 같은 경우는 장기적인 그 국가에 대한 그 연구 계획을 짜 가지고 실행을 하는 건데 네. 그런 게 정권 (5년마다) 막 계속 달라지면 안 되는 거라고 생각해서 그렇게 만들어 놓은 거거든요
1: 음. 근데
8: 지금 우리 김 위원님 말씀대로 지난 정부에 있던 사람이기 때문에 이번 정부하고 안 맞으면 나가야 된다라는 거를 그렇게 생각하신다는 것 자체가 저는 뭐 매번 모든 정권이 바뀔 때마다 그래야 된다라고 생각하면 네. 지금 이 공공기관에 관한 이런 법률이나 이런 것들이 다 무의미해지거든요. 그래서 음. 저는 그런 부분에 대해서는 조금 이번 정부도 어 다시 공정하게 원칙을 잡는 그런 상황에서 좀 바라봐야 된다고 생각을 하고요. 네. 그다음에 지금 방금 말씀하신 이제 김태우 전 수사관에 대해서 권익위에서는 공익 신고자라고 보겠다라고 했는데 보호는 못 하겠다라고 했습니다. 그런데 그걸 청와대가 공익 신고자가 아니다라고 또 얘기했고 권익위가 다시 공익 신고자 맞다라고 지금 하고 있는데 그러니까 제가 이거 저희 당에서 어제 논평을 냈는데 민주당에서 그 김경수 전 지사에 대한 이제 그 재판에 대해서 재판 불복이라고 표현했는데 청와대가 이제 행정 불복을 하고 있는 거 아니냐라고 생각합니다. 그래서 좀 지나치게 정부의 입맛에 맞지 않으면 그렇게 적대시하는 건좀 문제가 있다는 생각이 듭니다. 알겠습니다.
1: 정치와투 더불어민주당의 김성환 의원, 바른미래당의 최희배 의원과 함께하고 있는데요. 잠시 쉬었다가 계속해서 이어가도록 하겠습니다.
5: 헤드라인 뉴스입니다. 문재인 대통령은 오늘 서울 효창공원에서 이낙연 국무총리 등각 부처 장관들과 함께 독립운동가 묘역을 참배했습니다. 한가구 1주택에 대한 혜택 조정과 경유세 인상 등의 내용을 담은 재정개혁 특유의 보고서에 대해 기획재정부는 경제와 국민 실생활에 미치는 영향과 중장기적 재정상황, 과세 형평성 등을 고려해 조세 정책에 반영할지 여부를 검토하겠다고 밝혔습니다. 지난해 말부터 부동산 시장이 주춤하면서 이달 서울 아파트 거래량이 역대 최저 수준을 기록할 것으로 전망됩니다. 음식점 매출 수준이 관련 통계 집계 이후 가장 큰 폭으로 줄면서 세계 금융위기 당시인 10년 전보다 더 낮아졌습니다. 장애인 등 교통약자들을 위한 교통약자 콜택시가 올해 220대 추가 보급됩니다. 지금까지 라디오정보센터
9: 조진주였습니다. 이어서 기상청의 강혜종 씨입니다. 네 먼저 미세먼지 정보입니다. 오늘도 영서 지역과 충북, 전북, 영남지방은 미세먼지 농도 납품 단계를 보이겠고요. 서울은 현재 보통 단계고 내일도 대기 질이 괜찮겠지만 경기 남부를 포함한 서쪽 지역 대부분 내일 미세먼지 농도가 높을 걸로 보여집니다. 어느덧 끝이 보이는 겨울, 또 봄이 흐름상 눈앞에 다가온 듯합니다. 요즘 낮 기온 10도를 넘게 읽습니다 오늘도 겨울 햇살 치고는 굉장히 포근하겠습니다. 그런데 환절기에 일교차가 커지니까 건강관리 유의하셔야겠습니다. 오늘 기온의 오름폭이 상당히 큽니다. 오늘 한낮의 최고기온 서울이 1 0 또까지 오르겠고 춘천 대전 전주 12도 대구 14도 등 8도에서 16도의 분포를 보이겠습니다. 오늘 맑은 뒤에 밤부터 구름 많아집니다. 낮동안 먼지 한 개가 10개 남아있는 곳이 있겠고요. 내일은 전반적으로 구름량이 많겠습니다. 점차 흐려져서 제주와 남부 지방은 밤부터 비가 내릴 텐데요. 제주의 예상 강우량 모레 아침까지 10에서 30mm, 남해안 지방은 5에서 10mm 가량 되겠습니다. 기온은 당분간 평년과 비슷하거나 약간 높게 내일 아침 기온 오늘보다 올라서 서울 2도 등 영하 3도에서 영상 8도의 분포, 낮 최고 기온은 서울 11도 등 10도에서 15도의 분포가 되겠습니다. 한편 강원 동해안과 제주에는 건조특보가 발효 중이고요. 오늘 제주남쪽 먼바다의 물결이 높아지겠습니다. 지금 서울의 기온은 8.2도, 습도는 16%입니다. 지금까지 날씨였고요. 다음은 이 시각 교통상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의 김은하 씨입니다.
3: 네, 이 시각 교통정보입니다. 잠시 후 2시부터 서울대학교에서 학위수여식이 있습니다. 지금 남부순환도로 서울대입구역 사거리 부근은 이미 차량들로 가득한 모습인데요. 남부순환도로와 신림로 등 주변 도로 혼잡이 평소보다 심할 것으로 예상되니까 운행에 참고하시기 바랍니다. 한편 날이 풀리며 도로의 교통량도 많아졌는데요. 강변북로는 구리방향, 동호대교 부근에서 추돌사고까지 발생해 성산대교에서 동호대교 쪽으로 가는데 35분 정도 걸리고 있습니다. 경부고속도로는 서울 쪽으로 옥천 부근 작업 때문에 1km 정체고, 다시 수원 부근에서 1km, 달래내 부근에서 반포 쪽으로 밀리고 있습니다. 남북권 남해고속도로는 순천 방향, 진교 터널 2차로에서 작업을 하고 있어 곤양 일대 6km 지나기 어렵고요. 중부내륙 고속도로 양평 방향, 상주 부근 3km 정체와 또 청주영덕 고속도로 영덕 방향, 남상주 부근 3km 정체 역시 모두 작업을 하고 있어서입니다. KBS 교통정보센터였습니다.
4: 오 ᄅ ᄅ ᄅ 시사 ᄅ 부
1: 더불어민주당의 김성환 의원, 바른미래당의 채입의 의원과 함께 정치화투 계속 이어가도록 하겠습니다. 청취자께서 의견 보내주셨습니다. K73385989님. 박근혜 정부 때는 블랙리스트고 이번 정부는 체크리스트. 다음 정권은 가이드리스트일까요? 내용의 차이는 있을지 몰라도 본질적으로 비슷하다고 봅니다. 0324님. 바른미래당은 인사평가서 작성 안 하시나요? 회사에서 인사고과평가서안 만들고 기분 따라 연봉 측정하고 승진시키나요? 정상적인 환경부 문건을 악의적으로 해석해선안 된다고 봅니다. 라는 의견들 보내주고 계십니다. 아... 4대강 보 해체를 두고 찬반 논란이 지금 계속 이어지고 있습니다. 환경부가 금강, 영산강의 보 5개 가운데 3개를 해체하고 2개는 상시 개방하는 안을 제시를 했는데 차라리 이게 경제적으로 이익이다 이런 판단인 것 같습니다. 여기에 대해서 김성환 의원님 좀 말씀해
7: 주시죠. 예, 네. 강물은 흘러야 되는 거 아닙니까? 네. 이명박 대통령께서 소위 한반도 대운하 이건 보통 19세기 때나 했던 일이죠 한반도 대운하를 파서 어, 소위 배로 화물 등을 운송하겠다고 하는 계획을 세웠다가 비판이 커지니까 사대강으로 바꿨는데 어, 결과적으로 강물이 막히고 어, 우리 국민들이 녹조 라떼를 먹어야 되는 상황이 계속됐던 거잖아요. 네. 그 부분을 이제. 어, 보호만 열어서 물을 흘리게 할 거냐, 아닌가, 이런 걸 이제 전문가 평가를 이번에 한 건데, 음. 일부는 유지하는 게 좋겠다고 하는 거고, 일부는 아예 철거를 하는 게, 어, 더 경제적으로 이익이다, 이렇게 본 거잖아요. 네. 그 조금 더 이제 그 농업용수 문제가 있을 수 있기 때문에 조금 더 어, 검토를 해야 되겠습니다만, 이번에 결정은 일종의 어, 물을, 물이 흘러야 된다고 하는 이 일반적인 이 평범한 진리를 어 회복하는 계기가 아닌가 싶습니다. 네, 태 네. 의원님
8: 저희 당도 뭐이 하천에 대한 자연성 복원에 대해서는 뭐 같이 뜻을 하고 있습니다. 지난 대선 때뭐 안철수, 유승민 그두 후보 모두 어그 부분에 대해서는 이 보호 해체나 아무튼 이 자연, 자연, 자연성 그 복원에 대해서 동의를 했었고요. 어 지자체나 그 주변에 농사를 짓는 분들 약간의 그 농업용수 말씀하셨으니까 그런 분들의 좀 의견이 잘 수렴이 됐어야 되는 것이고 그다음에 이게 지금 최종 결정이 아니라 결국은 물관리위원회에 넘어가서 다시 의결을 할 거거든요. 올해 7월에. 어, 그때까지 어, 추가적으로 논의가 될 것들이 있으면 더 논의해서 바람직한 방향을 잡아갔으면 좋겠습니다. 네.
1: 강은 뭔지가 뭐 있을까요?
8: <웃음> 애초부터
6: 그냥 흘러갔던 네, 되는 건데, 강인데 그렇죠. 거기에
1: 돈을 엄청난... 어 예산이 네. 들어서 무언가를 또 막아야 되고 또 이걸 또 해체해야 된다고 하고 또 예산 들어가야 된다고 <웃음> 참 답답합니다. 네. 자 하루 앞으로 다가온 자유한국당 전당대회 이야기해보겠습니다. 황교안 후보의 압도적 2위 달리고 있다는 것들은 지금 여기저기서 지금 예측이 되고 있는 상황이고 이런 가운데 황교안 후보가 TV토론회에서 태블릿 PC 조작 가능성을 인정하는 것을 두고 하문이 커지고 있습니다. 최 의원님께서 먼저 좀 여기에 대해서 어떻게 보고 계시는지, 자유국당
8: 전당대회. 제가 그 황교안 전 총리가 한국당에 입당한다고 발표를 했을 때 제가 정말 후한무치하다라고 입장을 밝혔습니다. 그러니까 네. 이게 국정농단의 책임자였거든요. 그러니까 박근혜 정부 때 법무부 장관하고 국무총리를 했고 어, 탄핵이기 을했 그렇죠. 또 대통령 권한대항까지 하는 정도로 근데, 진짜 이런 분이 다시 그 우리나라 제일 야당에 지금 어 대표가 되겠다고 나섰는데 점점 발언하는 그 내용들을 보면 뭐 이미 다시겠지만은 뭐 탄핵에 대해서 불복하는 내용 또그 탄핵을 촉발했던 태블릿 PC에 대해서 또 부정하는 내용 뭐 이런 그러니까 과거 사법부나 헌재가 판단 이미 다 내린 것을 부인하고 있거든요. 그러니까 이거는 진짜 어떻게 보면 은그 5.18 망원하고 똑같이 역사를 계속 외고 가는 그런 행보를 보이고 있는 거예요. 그래서 저는 네. 어, 한국당이 정말 이 구구화되고 우경화되는 이 것이 과연 우리나라 발전에 전혀 도움이 안될것 같은데 참, 음. 어, 그러면 너무 우려스럽고 모르겠습니다. 전당대회 내일 끝나면 은 아마 가장 유력한 지금 황교안. 전 총리가 이제 될 가능성이 높다고 하니까, 네. 어, 앞으로 과연 한국당이 우리나라 정치에서 어떤 역할을 할수 있을까라는 것까지 생각해 볼때 정말 어, 실망스럽고요. 이런 말 하고 싶어요. 이제 그 과거는 역사를 통해서 현재를 관통하고 또 이제 그 미래를 대비할 수 있다. 이렇게 했는데 이게 e h 하의 역사란 무엇인가에 나오는 내용인데 네. 저는 진짜 황교안 총리한테 이걸 좀 읽고 음. 과거에 대한 거에 대한 음. 반성부터 좀 하시고 그거로 미래와 현재를 좀 보셨으면 좋겠다고 조언을 해드리고 싶습니다
7: 김성환 의원님 그 최근에 요 지구가 평평하다는 예. 것을 믿는 사람들이 조금씩 늘어나고 있다는 거예요 굉장히 황당했거든요 예. 그 그러니까 이게 비슷한 예인데 그 박근혜 정부는 잘못한 게 없다. 그런데 탄핵당했다. 음. 근데 그거를 이제 확증하려다 보니까 태블릿 PC는 조작된 거다. 이렇게 지금, 어, 논리가 전개가 되는 거잖아요. 네. 어, 그것을, 어, 믿고 있는 자유한국당 분들이 많이 있으신 거고. 음. 그래서 거기에 또, 어, 표를 얻으려다 보니까, 어, 원초적으로 아까 최비 의원님도 말씀하셨습니다만, 기, 이제 이미 정당한 헌법적 절차를 거쳐서 확정된 탄핵과 그, 그, 그렇게 그한 어, 많은 국민들이 있었잖아요. 네. 그것을 원체적으로 지금 부정하고 있는 거고 어, 거기에 동조하고 있는데 자유한국당의 많은 당원들이 마치 지구가 평평하다고 믿는 것처럼 그게 일종의 확증 편향이거든요. 예. 진실을 믿는 게 아니라 자기가 믿고 싶은 걸 믿는 거죠. 그런, 그런 얘기를 지금 하고 있는 거에서 심각하게 자유한국당이 이 소위 우경화 되고 있는 것에 대해서 많은 국민들이 우려하고 있고 결과적으로 우리 대한민국의 이 소위 민주주의 발전을 역행하는 건 아닌가에 음. 대한 걱정이 많습니다.
1: 자유한국당이 제일 야당입니다. 예. 비대위 체제로 계속해서 이어져 오다가 내일이면 이제 새로운 당 대표를 맡게 되는데 지금 국회가 지금 섰잖아요. 2월 예. 국회 지금 거의 뭐 물건너간 상황이고. 3월 국회 어떻게 될지 저희들도 좀 장담하기는 힘든 상황인 것 같습니다. 두 분이 보시길 때이 국회 어떻게 가야 되는 게 맞는 것이고 어떤 방향으로 가실, 갈 것으로 전망하시는지 끝으로 좀 말씀 부탁드리겠습니다.
8: 최비원님 그 1월 달에는 민주당이 이제 의사 일정을 안 잡아줬고요. 2월 네. 달에는 이제 한국당이 보이콧을 하고 지금 이제 3월 달이 앞서 이제 어, 며칠 남지 않았는데 지금 뭐 첨예한 거는 그겁니다. 한국당에서는 이제 손혜원 의원에 대해서 청문회를
1: 하자라는
8: 네. 걸 주장하다가 이제 점점 그게 확대가 돼서 어 민주당에서 이제 이해충돌 상황이 되는 국회의원에 대해서 전수조사고 국정조사 하자니까 한국당또 거기에 나서서 환경부 블랙리스트 나왔으니까 환노이도 열어서 청문회 하자 뭐 기재위 열어서 신재민 전 사무관 또 청문회 하자 뭐 이런 식으로 이제 계속 서로 양쪽이 받아들일 수 없을 것 같은 것들을 자꾸 꺼내서 던지면서 네. 국회를 지금 이렇게 공전시키는 거 아닌가 그런 생각이 들거든요. 그래서 음. 저는 그러니까 통크게 이거 다 받아도 될 거라고 생각합니다. 예. 저는 정부 여당이 진짜 어떻게 보면 국정운영에 무한 책임을 져야 되는 거기 때문에 음. 한국당이 이런 요구도 받아들여서 저는 국회 열었으면 좋겠다고 생각을 하고요. 그래서 예. 국회에서 이런 거논의해가지고또 충분히 어. 설명할 수 있는 거 설명하고 국민들 설득하면 되잖아요 그래서 음. 어 아무튼 그런 입장으로 바른미래당이 계속 중재를 나서고 있는데 아무튼 너무 완구해서 양쪽 입장이 지금 어, 의사일정이 협상이 안 되고 있다 그래서 좀 안타깝습니다
1: 국회 정상화의 무한 책임은 여당이
7: 있다고 하시는데요
8: 네 여당에 <웃음> 있죠 어.
7: 어, 그런 면에서 우리 바른미래당에서 열심히 중재해 주는 것에 대해서 감사하게 생각을 합니다. 예. 아무래도 어 2월달은 이제 자유한국당의 전당대회도 있고 음. 그러다 보니까 어이 국회에 아, 신경이 좀들쓰여진 측면도 없잖아 있고요. 네. 어 2월 말에 이제 자유한국당의 전당대회를 통해서 새로운 지도부가 뽑히니만큼 저희가 보기에는 3월 초에는 어떤 방식으로든 음. 어, 개원을 하게 되지 않을까 싶고요. 네. 저희 당도 책임 있게 어, 국회를 열어서 여러 가지 지금 개혁 입법들이 지체되고 있는 게 많잖아요. 네. 네. 그 입법들도 처리를 하고 또 선거법도 개정할 부분들도 개정을 해서 어, 국민들이 걱정하지 않도록 최선을 다하겠습니다.
1: 알겠습니다. 1105번 수시는 분께서 보를 상시 개방하면 유지비도 거의 안 들지 않나요? 왜 돈을 들여 부수는지요? 라고 의견 주셨고 9166님, 혈세낭비 환경파괴 4대강은 원상복구돼야 하고 무리하게 밀어붙인 책임자들은 반드시 그 죄를 물어야 할 것입니다. 라는 의견 주셨습니다. 한 주간의 중요한 정치 현안들 둘러봤습니다. 더불어민주당 김성환 의원, 바른미래당의 최희배 의원과 함께했습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다. 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 네. 화요일 마지막 시간입니다. 연예계 뉴스들을 깊이 있게 다뤄보는 시간이죠. 하재근의 문화살롱. 문화평론가 하재근 씨와 함께합니다. 어서 오십시오. 예, 네, 안녕하세요. 예, 네, 미국 최고 권위 영화 시상식 2019 아카데미 시상식이 어제 막을 내려왔습니다. 이번 시상식에서 눈에 띄었던 좀 돋보였던 부분은 어떤 부분을 말씀하실까요?
0: 네. 색깔의 대두. 색깔? 네. 원래 아카데미 시상식이 백인만의 장치 아니냐 네. 그 하얀색만 나오는 거 아니냐
1: 흑인들은 범접할 수 없었던 그런, 네. 그런 이야기가
0: 있었죠. 있었고 예. 2015년 2016년 남녀주 조연상 등 후보 20여 명이 몽땅 백인들이라고 해서 네. 화이트 아카데미 음. 논란이 있었는데 그 후로 계속 변화를 해가지고 네. 지금 아카데미 상 뽑는 위원들 6 0 0 0명 정도가 되는데 6천 명이나 되죠? 0 6천 명. 네. 투표를 하는 건데 예. 거기 유색인종 비율이 원래 10%대였는데 예. 지금 계속 늘려가지고 올해 38%까지 유색인종 비율이. 어. 그리고 여성 비율도 49% 요렇게 되다 보니까 네. 올해 여러 가지 후보들이나 수상작에 변화가 왔다는 거죠. 음. 그래서 예를 들어서 블랙팬서, 백인이 주인공인 히어로 영화. 음. 이아니 죄송합니다 흑인 흑인이 예, 예, <웃음> 죄송합니다. 예. 제목도 블랙인데 예. 어쨌든 이 영화 마블 영화였잖아요 예. 이게. 히어로 영화 사상 최초로 아카데미 작품상에 노미네이트 되면서 어. 왜냐하면 흑인을 조명했다고 해서 굉장히 높은 평가를 받았거든요 예. 그럴 정도로 그리고 또 외국어 영화상 시상을 하비에르 바르뎀이라고 해서 네. 우리나라엔 요즘에 박나래 씨가 나레바르뎀이라고 유명한데 하비에르 바르뎀 저 분장을 해 가지고 음. 하여튼 그 배우가 등장을 했는데 스페인어로 아카데미상식에서 시상을 한 거죠. 네. 밑에 영어 자막이 나오고
8: 어. 그
0: 외국어가 등장을 한 거죠. 네. 그리고 그 외국어 영화상을 받은 알폰서 쿠아론이라는 그 유명한 그 감독인데 네, 네. 이 감독도 수상 소감을 스페인어로 또해 음. 가지고 그런 그 다인종 또 외국어까지 이민자를 상징하는 그런 것까지 다채롭게 나왔던 시상식이었습니다. 네. 영화인들의 거침없는 소신발언도 계속됐다면서요. 네. 그 스파이크 리라고 예, 예. 미국에 굉장히 유명한 감독이 감독 죠이 예, 예. 스파이크 리가 무대 위에 올라와서 뭐라고 그랬냐면 원주민을 죽인 사람들한테 말하고 싶다. 이제는 인류성을 회복해야 된다. 음. 원주민을 죽인 사람들이 바로 미국의 백인, 주류 백인들을 일컫는 말이죠. 네. 그러면서 뭐라고 그랬냐면 아주 대놓고 2020년 대선이 얼마 남지 않았다. 음. 모두 힘을 모아서 역사의 바른편에 서야 된다. <웃음> 그러면서 뭐라 그랬냐면 예. 사람과 증오 사이에서 음. 선택을 해야 된다. 네. 여기서 증오라는 것은 이제 트럼프 대통령이 주로 이제 뭐인종간의 갈등을 부추긴다거나 음. 장벽을 쌓는다거나 그 반대편으로 가야 된다는 뜻이니까 네. 굉장히 아주 노골적으로 발언을 한 것인데 여기에 대해서 길박수가 나왔다고 하고 또, 또 다른 시, 그 시상자들은 멕시코는 장벽을 위한 세금을 내지 않습니다. 네. 이게 장벽 세우는 문제가 미국에서 지금 이슈잖아요. 음. 그러니까 이런 식으로 좀 트럼프 대통령을 비판하는 어. 그런 목소들이 올해 많이 나온 것 같습니다.
1: 예, 영화 시상식에서 이런 정치적인 발언들이 거침없이 나오는 부분들을 우리가 어떻게 받아들여야 될까요? 좀... 그러니까요. 우리나라는
0: 네. 이러면 이제 굉장히 큰일 난다고 생각을 하고 막 비난이 쏟아진다거나 아니면 또 정치권으로부터 질타를 받고 아, 그 이제 프로그램 출연도 잘 못하게 되고 이런 발언을 한 연예인이 어쩌다가 진행자라도 맡게 되면 어 그런 진행자를 어떻게 맡기느냐라고 해서 국회의원들이 막 공격하고 우리나라는 그러는데. 미국은 이런 발언들이 자유로우니까 음. 이런 게 진짜 자유민주주의의 모습인데 우리나라에서 일부 자유민주주의를 주하는 분들은 이렇게 자유로운 의사, 그 정치적 의사 발언을 좀 싫어하시는 약간 좀 아이러니한 모습이 나타납니다.
1: 그리고 이제 아카데미 영화상에 진행자가 항상 있었던 것으로 알고 있었는데
0: 이번엔 진행자가 없었어요? 이번에 이제 30년 만에 진행자가 없었는데 예. 진행자로 내정된 사람이 과거 SNS에 성소수자를 비하하는 발언을 했다는 게 알려지면서 어. 비판을 받고 하차한 거죠. 예. 그 이후로 다른 사람들이 사회자를 고사했다고 하는데 음. 이거는 조금, 그러니까 어느 정도의 발언을 했는지 제가 잘 모르겠지만 그러니까 정말 용서받을 수 없는 폐륜적인 발언을 했다면 당연히 문제가 되는데 이게 사람이 여러 가지 그 말을 하는 가운데 실언도 있을 수 있고 그 순간에 좀 개념이 없어서 좀 이렇게 잘못된 말을 했을 수도 있는데 그리고 SNS로 그냥 수십 년 치를 탈탈탈 털어가지고 과거에 무슨 말 하나 잘못한 거 가지고 지금 일을 못하게 하는 것도 좀 문제 아닌가. 음. 그러니까 이 사건에 대해서는 무슨 말이 문제였는지 제가 잘 모르지만 일반적으로는 조금은 관용적인 필요 관용적일 필요도 있지 않나 네. 뭐 그런 생각도 듭니다. 알겠습니다. 원론적으로는 수상 소식 좀 살펴보겠습니다. 아, 좀 소개해 주시죠. 예. 네, 그 나무 주연상이 우리 나무 주연상. 예. 네, 나무 주연상이 네. 국내 관객들의 초미의 관심사였던 보헤미안 랩소디. 어. 우리나라에서 미국 다음으로 세계 최고 흥행했잖아요. 보헤미안 랩소디의 그 주연 라미 말렉이 나무 주연상도 받았고 음. 라미 말렉도 또 역시 수상소감을 하는데 내가 이집트에서 이민 온 이민 1세대 출신이다. 어. 라고 하면서 또 이민을 강조하면서 트럼프 대통령이 이민자 지금 막으려고 하잖아요. 거기에, 거기에 대한 반대 목소리를. 아카데미 내내 어떤 소수자 거의 집회 수준이었네, 소수자 이게. 뭐 타자 뭐 이런 분들에 대해서 예. 강조하는 이런 걸 보고 정치적 올바름이라고 표현하는데 미국에서는 음. 그 부분이 많이 강조된 것 같습니다 네 작품상은요 작품상은 이제 그림북이라는 작품이 받았는데 네. 여기에 대해서 이 작품에 좀 문제가 있는 거 아니냐 어이 작품이 작품상까지 받을 줄은 몰랐는데 그런 이야기도 나오는데 음. 어쨌든 이 영화가 흑백 인종의 문제를 다룬다고 해서 그게 역시 또 어떤 하나의 컨셉이 돼 가지고 작품상까지 받은 것이 아니냐 뭐 네. 그런 부석도 나오고 있습니다. 예. 이번 아카데미 시상식 좀 평소와는 다르게 좀 치러진 것 같은데 총평하신다면 어떤 시상식이라고 평가하시겠습니까? 총평하면 그 미국 문화예술계가 이 정치적 올바름이라는 것에 대해서 음. 타자 소수자 등에 대해서. 굉장히 어이 민감하게 생각하기 시작했다. 네. 그래서 아카데미도 올해 본격적으로 바뀌었고, 음. 그리고 그래미상도 네. 올해 굉장히 많이 바뀌었거든요. 미국 문화예술계가 굉장히 빨리 바뀌고 있는데 트럼프 대통령이 큰 공을 세운 것 같다. 음. <웃음> 트럼프 대통령이 워낙 이제 좀 차별을 강화하는 쪽으로 가다 보니까 네. 미국 문화예술계가 일제히 거기에 대한 반발이 강해지면서 음. 다 지금 보다 이런 그 소수자 타자 문제에 대해서 진보적이 되는 쪽으로. 거의 뭐 일반적으로 그런 목소리들이 나오고 있는 것 같고. 근데 이제 우리나라도 이런 그 소수자, 타자, 여성에 대해서 점점 화두가 되고는 있는데. 네. 미국화 같은 정도의 조금 뭐 발전적인 논의는 이루어지지 않고 좀 네티즌들 간의 싸움만 이루어지고 있는 것이 아닌가. 고그 부분은 좀 성찰하게 됩니다.
1: 알겠습니다.
0: 국내 얘기로 좀
1: 돌아가 보겠습니다. 1959년. 19순정으로 데뷔를 해서 올해로 노래 인생 60년을 맞습니다. 가수 이미자 씨가 60주년 기념 앨범을 들고 왔다는 뉴스가 지금 나오고 있습니다. 59년 데뷔하셨어 지금 60년 동안 이 현역에서 뛰고 계시는 거 아니에요?
0: 네, 태어난 지 60년이 아니라 데, 데뷔한 지 60년. <웃음> 예. 어, 저 엄청납니다. 이미자 씨가 60주년 기념 요번에 음반을 발표하면서 네. 이제 기자 간담회를 이번 그 지난주에 했는데 거기서 이제 이미자 씨가 스스로 어 내가 왜 이렇게 많은 분들이 나를 오랫동안 사랑해 줄까라고 생각을 했는데 내 목소리가 그 시대에 맞았던 것 같다 그런 이야기를 했고 목소리도 목소리지만 창법 자체가 이미자 씨가 그, 이, 트로트 창법이잖아요. 네. 그러니까 그, 그, 이미자 씨가 처음 등장했을 때가 우리나라 한국전쟁 이후에 서구 바람이 막 불어올 때. 음. 그래서 미팔군 출신 서구풍의 음악을 하는 분들이 막 들어올 때 뭔가 우리 정서랑 안 맞는 부분이 있는데 그때 이제 이미자 씨가 아주 전통적인 트로트 창법을 보여주니까 네. 우리 민족의 정서하고 딱 들어 맞은 거고 음. 그리고 이미자 씨가 불렀던 노래들의 분위기나 그 창법이 우리나라 그때 이촌 향도 흐름이 나타나면서 굉장히 고향을 잃고 이촌향도 참 오랜만에 네. 들어보는 <웃음> 단어입니다. 이촌향도 지금은 거의 사라졌죠. 이천향도 예, 근데 어쨌든 그 도시로 올라오면서 모든 무들이 둥지를 떠났잖아요. 예. 쓸쓸한 마음. 어. 그것을 이미자 씨가 달래줬기 때문에 네. 오랫동안 민족의 목소리로 살아남을 수 있었던 것 같습니다. 이미자 씨의 히트곡들이 금지곡이 꽤 많았었잖아요. 네. 이미자 씨 오. 히트곡들이 금지곡이 많아서 예. 저는 이게 이제 제가 이미자 씨 노래가 금지곡 될 당시에는 그걸 잘 몰랐죠. 저는 워낙 어렸으니까 어. 나중에 책을 통해서 알게 된 건데 그래서 뭐 옛날에 금지곡 됐나 보다. 뭐 사실 이미자 씨때 무슨 타격이 있을까? 음. 저는 생각을 했거든요. 뭐 금지곡은 형식적인 금지곡이고 이미자 씨 활동에는 지장이 없었을 것이다. 제가 그렇게 생각을 했었는데 요번에 이미자 씨가 이야기한 걸 들어보니까 네. 타격이 없는 게 아니라 그때 뭐 동백 아가씨, 섬마을 선생님, 기러기 아빠 3데이트곡이 모두 금지곡으로 당했는데 음. 목숨을 끊어놓는 느낌이었다. 내 목숨이 끊어지는 듯한 느낌이었다. 어. 그랬다는 거예요. 예. 저는 그렇게까지 이미자 씨가 당시에 큰 타격을 받았는지를 몰랐는데, 음. 그 그리고 또 이미자 씨가 노래가 질이 났다 천박하다, 술집에서 젓가락 두드리며 부르는 노래다 이런 식으로 이렇게 천시당하는 그 일을 많이 당하고 나서 음. 노래를 트로트 노래를 아예 그만둘까? 이런 생각까지 했었다는 거예요. 이미자 씨가 굉장히 과거에 스트레스를 많이 받았던 것 같고 어. 그때 우리나라 이 위정자들이 권위주의적 지도자들일수록 민중들이 즐기는 문화를 천시하는 경향이 있거든요. 조선시대 때도 그랬는데 어. 우리나라 70년대에도 역시 또 상당히 권위주의적이었기 때문에 일반 국민이 즐기는 문화를 천시했던 것 같고 또 자기들이 요정정치하면서 맨날 요정에서 이런 노래 들으니까 오히려 그재발 저려서 어. 국민들한테는 이런 노래 솔직해서 부르는 노래니까 부르지 말라고 그러고 또 박정희 대통령이 만주군 출신이고 뭐 한일 저기 한일협정도 저기 한일 주도하고 이러면서 비판을 많이 받다 보니까 오히려 더 국민들한테는 반일 색깔을 강조하기 위해서 임자씨 같은 노래를 외색이라고 금지시키고 어. 이러다 보니까 임자 씨가 피해를 많이 본것 같습니다.
1: 노래 인생 60년인데 현대사와 함께 했다고 해도 과언이 아닐 정도고 최초의 한국군 위문 공연도 했고
0: 평양 단독 공연도 하셨다는 거예요. 이미자 씨가 우리나라 월남 파병 때 음. 월남 위문 공연 섭외 일순위. 그래서 처음으로 이미자 씨가 처음 그 건설 지원단으로 간그 비둘기 부대 공연을 한 가수가 이미자 씨거든요. 그때 그냥 모든 부대원들이 다 눈물을 흘리면서 이미자 씨그 비둘 아니 저기 뭐죠 동백 아가씨 음. 이 노래를 합창하는 모습이 우리나라 위문 공연사의 뭐 절정이다. 그런 이야기가 있고, 네. 그 다음에 나중에 2000년대에 한일, 저기, 남북 대화 하면서 2000년에 우리나라 언론사 사장단이 북한에 갔을 때 김정일 위원장이 가장 좋아하는 가수로 임의자, 김연자 음방울 자매. 음. 2001년에 또 김정일 위원장이 요번 크리스마스에 임의자 씨 왔으면 좋겠다. 네. 이런 얘기 공식적으로 했고, 음. 결국 2002년에 임의자 씨가 남한 가수 최초로 평양에서 단독 공연을 했죠.
1: 제가 옛날에 들었을 때는 이 이미자 씨 사후에 네. 성대를 보존해야 된다라는 뭐 그런 얘기도 들은 적이 있었어요. 었 네. 그런
0: 얘기도 있고 제가 어렸을 때 들은 얘기는 이미자 씨는 다른 데는 몰라도 입과 관련된 부분은 절대로 성형을 못 한다더라, 어. 치아 교정도 못 한다더라, 목소리가 국보라서 뭐 그런 얘기도 저 어렸을 때뭐 낭설로 들었었습니다. 예, KBS에 직접 나오셔서
1: 그뭐 성대를 뭐 보존해야 되는데 그건 낭설이라고 본인이 직접 네. <웃음> 얘기를 해주셨습니다. 그 소문이 파다하게 퍼졌어요. 60주년
0: 콘서트 언제 하는지 짧게 좀 말씀해 주세요. 5월 8일부터 10일까지. 세종문화회관에서 이미자 음. 씨가 대중 가요 가수 중에서 최초로 세종문화회관에 섰는데 네. 이번에 60주년 무대로 또 세종문화회관에 서게 됩니다.
1: 네, 화자근 문화평론가와 함께했습니다. 문화설로 마치겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예, 지금 듣고 계신 노래가 바로 60주년 맞는 이미자의 동백 아가씨입니다. 이 노래 들으면서 시사본부 인사드리겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.